0: O vírus não tem ideologia, o vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Boa tarde, boa noite, agora já chegando o outono, já estamos no boa noite a todos e todas. Como já citou no hábito, às sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito promove os seus debates de conjuntura. Nesta semana, a responsabilidade é do Núcleo de Conjuntura Econômica e teremos um debate cujo tema é o um ano da pandemia da Covid, o falso dilema, saúde versus economia. Vivemos, na verdade, um caos instalado e boa parte dos nossos dirigentes, a começar pelo presidente da República, diz que a prioridade é a economia. Como diz o título do nosso debate, nós entendemos que isso... É uma falsa polêmica, é uma falácia, na verdade. É, não existe economia sem vida. Por isso, reunimos um time de especialistas para debater esse assunto. É, não vou fazer a apresentação de cada um deles agora, mas só vou nominá-los, o Alessandro Miebar, Cristina Neumann, o Giliá Silva, a Jaqueline Brizola, com a mediação do nosso companheiro Vone Picolotto. Como sempre acontece, às sextas-feiras, esse debate é transmitido pelos canais e páginas da Rede Soberania, no YouTube e no Facebook, os jornais Brasil de Fato, RS e já Porto Alegre, a Rádio Web Manaus, cuja âncora, a Beatriz, também está acometida pelo Covid, fica aqui as nossas forças para ela, a Rádio Web Vale do Mampituba, a Rádio Com Pelotas, a Estação Democracia Rádio TV Web, a Rádio Ferrabás e Sapiranga e a Passo de Torres TV. Hoje... Essa semana, nós tivemos a perda de um grande companheiro do comitê, um economista que é um dos precursores da, do debate da economia ecológica no Rio Grande do Sul e no Brasil. E quem vai é, fazer uma homenagem a ele é o nosso companheiro também economista e criador desse grupo de debates em conjuntura econômica, nosso companheiro Paulo Tim. Tim, por favor, palavra contigo.
2: Depois o Voné assume o comando. Oh, hey. Ok. Honrado pelo comitê me ter dado a palavra em memória do velho amigo Eugênio Canipa. Então, vou falar um pouquinho sobre. A família dele. Miguel Canipa, pai do Eugênio, arquiteto oriunda de uma Argentina sempre conturbada pelo sangue da raça, termo próprio dos espanhóis que nada tem a ver com o nosso português. Aqueceu-se ainda jovem em Porto Alegre com a mulher e o filho Eugênio. Uma família de hábitos simples de classe média, aqui perto do centro. Família pequena, com Eugênio como filho único, muito unida respeitosa e respeitável. Miguel, pai do Eugênio, sem autorização para assinar projetos, foi o autor de vários prédios de vanguarda em Porto Alegre, onde introduziu a calefação, algo meio inédito até hoje, mas usual no Chile e Argentina. Eugênio identificou-se tanto com o país, com essa cidade, cidade rebelada, historicamente, do Pampa, do Grande Pampa, que o trouxe, <risos> mas que... Domou o Pampa e dele recebeu seus melhores frutos dos dois lados da fronteira, hoje em Porto Alegre. Bem, essa cidade, embora tenha, enfim, tido essa peculiaridade de rebeldia com o Pampa, recebeu bem, bem o Eugênio. Embora ele tivesse o espanhol como língua mãe, raramente nele se expressava. Foi sempre um autêntico brasileiro com DNA, por certo, da cepa ibero-americana. Um dos padrinhos de casamento do Eugênio e Mercedes, casualmente meu primo, lembrava-me hoje com muita emoção que num almoço primaveril há muitas décadas vira o Eugênio, apenas daquela vez, dirigir-se carinhosamente ao pai nesse almoço, dizendo, por que não me passa certeza, papá? Eu próprio, meio bilingue pelos anos vividos, do outro lado da fronteira, nunca me dei conta que o Angênio falasse espanhol. Mas essa era a característica dele. discrição. Discrição como algo próprio, né? como uma característica que qualifique uma pessoa que é discreta, que não chama atenção, que é recatada, modesta, humilde e delicada em suas ações. Uma pessoa que tem o bom nível de discernimento sabendo medir corretamente o que é certo e errado. Esse era o Eugênio. Mesmo sendo um dos economistas de melhor formação entre nós, jamais isso se revelava nos contatos públicos. Ele sempre com a preocupação de não demonstrar arrogância ou prepotência. Nos encontros privados, porém, abria-se e era capaz de fazer sugestões de leituras fora do nosso domínio. Eu conheci em 76, 67, meu professor de introdução à economia aqui na URGS, sempre esmerado em explicações daqueles grossos volumes do Samuelson. Mas mesmo na condição de professor, aproximava-se dos alunos com modéstia e senso de camaradagem. Guardo desse tempo a impressão do mestre e amigo. Namorou e casou-se com Mercedes Logércio na Igreja Sagrada Família, Encontraram ambos, na espiritualidade cristã, o alimento de uma união inseparável. Com esse espírito, abraçaram ambos a dicção contemporânea dos evangelhos a serviço da fraternidade universal. Eugênio foi além da economia homem do seu tempo, percebeu os limites do produtivismo desenfreado, de um capitalismo da garância voraz, do consumo sem peias e destruição dos valores morais e da natureza. Nisso combinou muitas preocupações, muitas, mas uma delas com o Papa Francisco, também argentino, lá do fim do mundo, mas aqui do lado da gente, vindo a ser um dos pioneiros dos estudos sobre sustentabilidade. Como lembrança, retiro de um dos seus últimos posts no Facebook, do Eugênio. Gosta de frutas? Então, preste atenção nessa informação. O Ministério da Agricultura acaba de aprovar o uso de fungicidas na pós-colheita, ou seja, eles serão aplicados também na hora do fruto ser embalado. Motivo? Atender o pedido de empresários para reduzir as perdas nas prateleiras. As duas substâncias, fluodioxonil de oxonil e azoxistrobina, em 19, foram classificadas pelo mesmo Ministério da Agricultura como extremamente tóxicas, produto muito perigoso ao meio. Agora foram liberados. Está na sua mesa. Dedicamos essa live hoje à memória do Eugênio cani estendendo a seus familiares nosso carinhoso reconhecimento pela passagem de um homem cuja personalidade, marcada pelo rigor e competência, nunca se deixaram contaminar pelas ilusões de interesses passageiros. Adeus, carne para nossa saudade.
3: Obrigado, Paulo Tim, pela essa homenagem ao nosso colega e amigo do Comitê de Defesa da Democracia, Eugênio. Nossos sentimentos para a professora Mercedes e toda a família. Obrigado, Tadeu, pela parte inicial ao Babbington que está no trabalhando conosco. Agradecer a todo, todas e todos aí que estão nos acompanhando. Então, neste hoje o tema central do debate é um ano da pandemia e o falso dilema saúde versus economia. Uh, nós queremos também fazer uma uma, uma homenagem né a as mais de a cerca de 303 mil vítimas desse genocídio né, que o Brasil está enfrentando seus familiares uh, e dizer que a gente está inconformado né esse nosso debate também é para mostrar nosso inconformismo com esse genocídio que estamos enfrentando no Brasil né? Então, estão aqui conosco para debater o professor Alessandro Miebach, que é da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, a professora Cristina Neumann, que é do Departamento de Medicina Social da URGS, o Gilias, Giliad Silva, que é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e a Jaqueline Brizola, que é doutoranda em Estudos Históricos e Sociais da Ciência, Medicina e Comunicação Científica da Universidade de Valência, Espanha. Então, sejam todos e todas bem-vindos. Uh, já vamos direto a, ao ponto, né? a a gente tem uh, vivido esse tema né que vamos debater hoje ele tem sido já neste um ano de pandemia né em várias ações na falta de ações também né do sobretudo do governo federal uh, sempre se levantou esse esse dilema de salvar a de salvar a, 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 a vida e esquecer a economia. Só que é um falso dilema, né? Porque não existe economia sem vidas, né? a ah, Não existe é, atividade econômica sem vidas humanas por trás dessas atividades, né? Então, é um falso dilema. Então, se a gente lembrar, o governo federal, ele... Uh, deixou de, de, de adotar medidas sanitárias e medidas econômicas. E as poucas medidas econômicas que nós tivemos, elas ocorreram sobretudo porque governadores, deputados, senadores, movimentos sociais, obrigaram o governo a tomar algumas medidas, né? como auxílio emergencial. Né? que a segundo um estudo da professora Laura Carvalho e outros pesquisadores da USP, se não fosse auxílio emergencial, a economia brasileira teria tido uma queda, mais ou menos o dobro do que teve, né? seria uma queda superior a 8 pontos percentuais. Né? Então, uh, e outras medidas que, que o governo adotou na uh, nas políticas, na economia, né, como auxílio financeiro aos estados e prefeituras para manterem suas atividades né, na área da saúde também, transferir o para a área da saúde. Todas essas ações elas ocorreram porque o governo foi obrigado a fazer por pressão externa. Então, nós não tivemos nenhuma medida, iniciativa efetiva do governo federal, tanto na economia quanto na saúde. Né? A compra de vacinas também só ocorreu pelos governadores, basicamente. Enfim, uma série a gente não, não fez, o governo federal não fez o dever de casa nem na economia nem na saúde. Né? Então, esse, esse falso dilema, ele ficou o tempo todo levantando esse falso dilema e simplesmente não agiu. Então, vamos começar aqui o nosso debate, já partindo dessa, dessa questão central, porque é um falso dilema, uh, professor Alessandro, economia versus saúde. Dez bom, minutos.
4: Perfeito. Boa noite, Volney. Boa noite, membros do comitê. Saúdo, Cristina, Giliá, Jaqueline. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Uh, faço minhas as suas palavras, Rony, em termos da, da gente uh, uh, ter em mente as mais de 300 mil vid vidas que a gente perdeu no nosso país. Então, não dá sobre hipótese alguma para a gente deixar de mencionar e, e lamentar e uh, se manifestar em relação a isso. Então, agradeço o convite e é uma alegria estar com todos aqui. Bom, a minha fala, vou tentar me, me ater bastante ao tempo para a gente ter a possibilidade de conversar e trocar ideias. Uh, minha fala vai ter três momentos. Tá? Eu vou buscar, tentar uh, uh, dialogar sobre qual é a, a relação de economia e pandemia, como é que a gente pode enxergar essa, esse, uh, esse choque sanitário, como ele se manifestou na economia. Vou tentar me posicionar e colocar na visão de, de, desse, desse dilema ser falso, é um falso dilema, é um equívoco. Uh, e vou tentar uh, argumentar que esse falso dilema ele se coloca não necessariamente pelas atitudes do governo federal, mas também, mas principalmente em função uh, de uma noção de fundo na sociedade brasileira, e, e que vou tentar argumentar isso, associado ao neoliberalismo, e que a gente está assistindo são efeitos do neoliberalismo, e gente, vou me posicionar no sentido de que a gente tem que enfrentar de, o desafio de superar o neoliberalismo. Essa vai ser minha fala. Bom, em termos de, de relação pandemia-economia, a, a questão fundamental é que o choque pandêmico ele afetou, a, 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 dada as necessárias medidas protetivas, a forma que a sociedade tinha de combater o choque da pandemia, combater o vírus SARS-CoV-2, combater a COVID-19, fundamentalmente, até a descoberta e a futura vacinação em massa, é o distanciamento social. Por mais que se... Não vou entrar no mérito das discussões anticientíficas, movimento anticientífico está presente também, mas, essencialmente, a, a, a disputa, a situação que colocava com a realização do distanciamento social. O distanciamento social ele implica em efeitos econômicos. Notadamente, os dados nos indicam isso, em termos dos setores econômicos, o mais atingido é o setor de serviços. A peculiaridade do setor de serviços Grosso modo, a gente consome eles ao mesmo tempo que eles estão sendo produzidos em atividades como frequentar uma loja, ir a um restaurante, uh, pra, ir numa num, estética, numa academia. Esse foi o grande choque, esse é o grande, o grande setor afetado. Notadamente setor localizado na cidade, notadamente setor que uh, uh, se associa com pequenos empreendimentos, se associa com o, tra o trabalho não, não necessariamente qualificado em alguns setores, o trabalho autônomo, qualificado, porém autônomo também, sem o vínculo de emprego dos pequenos empreendedores individuais, dos profissionais autônomos. Esse, digamos que é o grande, o grande choque, o, o setor mais, mais afetado. É evidente que ocorreram outros, outros impactos, mas a gente pode ter em mente que, basicamente, esse foi o principal interação, o principal choque que a gente uh, observa uh, na, nas economias uh, de diversos países, na nossa economia brasileira, aqui em Porto Alegre a gente vê isso aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse é o choque. Bom, por que, que a, 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 o dilema é falso? Qual é, o, qual, é o, qual é a grande questão em relação à situação da, da pandemia? É impossível, não, não vai haver recuperação da pandemia sem uh, uh, superação da pandemia. É quase tautológico, mas é uma discussão que me... que me, uh, que me exaspera, inclusive, a gente, na medida que esse elemento básico, ou seja, a crise foi causada pelo vírus. A superação da crise necessariamente, obrigatoriamente, passa pelo combate e pela nossa capacidade de superar a pandemia. A superação é dada pela vacinação. Tudo isso, conhecido já há algum tempo. Só que, para ter a chegada da vacina, temos que nos proteger. E temos que uh, uh, preservar as vidas, e temos que mitigar os impactos. Não, haver, não, não existe essa alternativa, por quê? Porque, num contexto de, de, de é, colapso sanitário, de perdas contínuas de vidas humanas, de, é, de é, simplesmente a, 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 a total dificuldade da gente retomar a, 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 o cotidiano da, da nossa existência social, é, é, não existe a possibilidade de a gente cogitar que a gente vai poder retomar níveis de, de, de trabalho urbano, de transações de serviços normais. Tá? A gente não, existe uma lógica, até teve alguns estudos ano passado, associada a... Ou a gente faz um, um distanciamento organizado, institucionalizado, ou a gente vai ter, inclusive, distanciamentos uh, 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 espontâneos. Não, não existe a possibilidade de recuperação da recuperação da pandemia sem... Autológico, né? sem a gente combater o vírus e eliminar o vírus. Então, não existe uma, uma, uma uh, uh, escolha entre economia e pandemia. Existe a solução da pandemia que vai fazer com que a gente paulatinamente retome os níveis, melhores níveis de atividade econômica e de emprego. Ou seja, a quantidade da pandemia no Brasil acarreta recrudescimento da crise, pressão cada vez maior no sistema de saúde, vai acarretar uh, 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 isolamento internacional do Brasil, uma situação que é extremamente complexa, vai acarretar em contração de investimentos, ninguém a gente não tem perspectiva de regularização com a pandemia descontrolada, a gente não tem como prever. E a gente pode até ter situações, na medida que a gente não tem uma solução coordenada e razoável, situações de stop and go, no qual temos surtos, os surtos passam, se pressupõe algum tipo de retorno sem o combate efetivo da pandemia, a gente tem um novo, uma nova retomada e isso, além, a, 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 além das dificuldades inerentes a ser geradas, isso vai acarretar ainda mais problemas para os pequenos negócios, dado que as descontinuidades e, os, e essa situação de retomada parada afeta mais os fluxos de caixa mais restritos que são dos pequenos negócios. Então, não, não, não há, é inconcebível a gente pensar em uma escolha desse tipo. Agora, sim, existem efeitos imediatos, sem dúvida existem uh, uh, efeitos associados a a gente restringir circulação, adotar medidas de distanciamento social necessárias, necessárias, e friso, necessárias, a gente uh, uh, considerar que uh, uh, precisamos, e é necessário, como várias experiências nacionais estão mostrando, suporte para a gente fazer a travessia desse processo até a chegada da vacina. Esse suporte consiste em a gente preservar o possível do tecido econômico, e, essencialmente, isso está associado com o auxílio emergencial, né? a adoção do auxílio emergencial, e políticas mais efetivas de proteção aos pequenos negócios. Então, essas duas dimensões elas são, existem, mas elas não são concorrentes ao combate à pandemia. Elas têm que andar juntas com o efetivo combate à pandemia e com a intensidade adequada. E aí, entra essa discussão, dado esse cenário sobre a, 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 essa suposta, essa suposta, uh, uh, esse suposto dilema entre os dois. De onde, de onde é que emerge esse dilema? E aí, compartilho com vocês a minha, a minha reflexão. O dilema ele, ele vai surgir, ele está se manifestando aqui no Brasil, e ele se manifesta em diversos países, notadamente, notadamente óbvio que não é uma, uma relação linear e direta, mas notadamente com países... Uh, uh, nos quais uh, o que a gente poderia chamar dessa, dessas concepções neoliberais estão cada, são bastante presentes, são bastante, bastante, bastante disseminadas. Né? Eu chamo a atenção, eu vou voltar isso no final da minha fala, ao contraste que a gente pode fazer em relação ao Ocidente, considerado no sentido lato, né? a ideia do Ocidente, que nos inclui, em certa medida, uh, e o Oriente, não só necessariamente também a Ásia, o Sudoeste Asiático, mas também os países da Oceania, que né? também compartilham outro tipo de herança cultural. Mas o meu ponto fundamental é que existe um contraste. A gente vê esses manifestos dessa, dessa, dessa suposta, suposto dilema desde março, abril do ano passado com a situação em Milão, na Itália, que desencadeou uma, uma severa crise sanitária com muitas e muitas perdas de vidas no norte da Itália, passando pelos Estados Unidos, onde a gente observou em vários momentos esse tipo de dilema, chegando aqui ao Brasil, chegando a Porto Alegre, chegando, inclusive, a uma manifestação que creio que aconteceu ontem ou ontem, ontem. Um,
3: um minuto, professor.
4: Então, essa dimensão, essa dimensão da, da, da pandemia, ela é uh, dada, por um lado, por um governo que investe na atomização da sociedade, oprimindo a sociedade, dialogando e colocando para a sociedade uma escolha impossível entre saúde e fome, doença ou fome, essa é a colocação, e, juntamente com isso, com uma noção uh, que não é do governo, mas é da de setores que eu chamaria de um neoliberalismo mais sofisticado, que, se, que pensam uh, uh, na, na defesa do isolamento, porém sem as devidas contrapartidas necessárias para a gente ter um isolamento efetivo, para a gente não acabar conduzindo a população nos braços dessas formas mais primitivas de neoliberalismo que exploram a, a, a atomização da sociedade. Então, temos, fechando e abrindo espaço para os demais colegas, o, o ponto que eu queria chamar a atenção é a ideia de que o que a gente vive aqui, a pandemia nos é um, nos é um alerta para dilemas ainda maiores que a gente vai enfrentar no século XXI que é o fato que a gente precisa de construir soluções de natureza coletiva, a gente precisa de respostas coletivas, o combate à pandemia e a superação das nossas dificuldades é uma construção necessariamente que passa pelo coletivo, e passando pelo coletivo, ela passa por a gente começar a questionar de maneira mais intensa os valores, as concepções da visão neoliberal, que tem sido a visão hegemônica nesse país e, e, e recrudeceu com muita intensidade a partir de a partir 2016. Então, uh, o enfrentamento do dilema que está sendo colocado para nós da pandemia, que é um dilema uh, uh, que aparece como um choque imediato, ele pode ser uh, associado com os dilemas do meio ambiente que a gente vai enfrentar agora, na próxima década. Ele vai ser, pode ser associado com um conjunto de dilemas para os quais as respostas individuais as, a, são disfuncionais. E esse é o ponto que eu encerro. O, o, a pandemia que tem nos mostrado, do ponto de vista geral, que necessita um combate específico, mas que a gente tem que estar... Tá, conceber, é a necessidade de questionar e estar tá atento à disfuncionalidade de uma sociedade que nega o coletivo e, e, e ressalta o individual. Fechando, a sociedade que é composta por indivíduos, ela se esgota, se esgotou. A gente precisa de uma sociedade que responda aos desafios coletivos de maneira coletiva. Agradeço a, a oportunidade. E...
3: Obrigado, Alessandro. Professora Cristina... É, então... E na área, na área da saúde, existe esse dilema também?
5: Eu quero começar fazendo um comentário sobre isso, eu vou falar mais das coisas da saúde mesmo, mas a gente que não é economista, a gente sempre ouve os, os economistas dizerem assim, a gente tem que tratar a, a, a economia do Estado como a gente trata a nossa família, não pode gastar mais do que ganha, né? isso é uma coisa que a gente sempre ouve isso, tem que, as contas têm que estar acertadinhas, mas na hora da saúde, a gente poderia também fazer o mesmo raciocínio, quando tem uma pessoa doente na tua família, tu faz todo o possível para ela se curar, tu gasta o que tu não tem, inclusive, tu te esforça, porque a grande, a grande riqueza é a vida dos nossos entes queridos, mas se é verdade, então, que a gente devia tratar a, a, a economia como como a casa da gente, devia tratar a saúde como se trata em casa, né, então esse dilema é um dilema, um, um, é, não é um falso dilema, é o um, é um dilema da falta de humanidade, né, é, é muito, é muito triste isso, né, mas, enfim, já que a gente tem esse desafio de mostrar uh, que tratar da saúde é economicamente importante, né, eu acho que para responder essa pergunta, o necessário seria, primeiro, é, perguntar se a gente pode, de fato, evitar as mortes, né, segundo, evitar, se a gente, segundo, dizer se a gente tem os recursos necessários para evitar as mortes, terceiro, saber se alguém já fez isso, de, de evitar as mortes e salvar a economia, isso eu deixo para os economistas, e se já fizeram e deu certo em algum tempo e lugar, eu tenho, tenho certeza que os meus colegas vão falar muito melhor do que eu sobre isso. Sobre uh, o que, que tem que ser feito do ponto de vista uh, da saúde pública, e que tem impacto e que muda a mortalidade, é sobre isso, então, que eu quero falar. Primeiras coisas são as medidas individuais de proteção, uh, que começam, assim, com as máscaras... Uh, e também, mas é uma premissa meio óbvia, assim, né? A primeira nobre verdade numa pandemia é que quem não se contaminar não morre de Covid. Isso é o, é o óbvio, né? Então, como é que a gente faz para proteger a, a população? A gente tem, então, as medidas individuais de proteção, a, toda essa, esse contingente de uh, pesquisas que, que vieram. Uh, uh, acompanhando ao longo dessa, dessa pandemia, uh, todo o esforço da ciência, mostrou claramente que o principal veículo de contaminação são os aerossóis, as pequenas uh, uh, emissões que a gente faz uh, na fala, no grito, na, no canto, essas, essas são as principais uh, fontes de, de contágio, muito mais que os fomites, que as superfícies, embora que, claro, tem, temos que lavar as mãos, temos que cuidar da roupa, mas temos que, principalmente, cuidar do ar à nossa volta. E isso está uh, uh, tá mais do que demonstrado que todas as máscaras são efetivas, claro que uh, qualquer anteparo favorece a, a redução da, da emissão dos Uh, dos aerossóis que são lançados quando a gente espirra, por exemplo, a 8 metros. Então, precisa de um anteparo para uma pessoa não contaminar a outra. Qualquer máscara promove este anteparo. Agora, as máscaras melhores, a PFF2 e a M95, elas promovem a proteção para quem usa. Além do anteparo para os outros, né? Isso a gente diz que as máscaras comuns protegem em torno de 40%, e as máscaras uh, PFF2 e N95 pro protegem muito mais. Então, se tu tem duas pessoas usando máscara N95, a, a, a proteção é praticamente 100%. Então, essas coisas são mais do que definidas, aí a gente se pergunta, por que que voluntariamente as pessoas uh, já não usam a máscara como forma de proteger a comunidade? Por que não obrigamos as pessoas a usar as máscaras? Por que não distribuímos máscaras em locais uh, de, de ma mais contágio, como por exemplo, o, perto das, dos ônibus, nas, nas áreas onde as pessoas estão em maior, em maior número, seria muito mais barato do que aumentar uh, a, as UTIs, como a gente está fazendo, não que a gente não queira aumentar as UTIs, apenas como forma de evitar essa situação toda. Outras medidas populacionais muito importantes, assim, testagem ampla, isolamento de casos, ra rastreamento de casos, uh, se mostrou efetivo porque a gente viu que os contatos domiciliares têm uma, uh, um risco de desenvolver a doença de 11% a 32%. Então, o, que, que, o que, que os estudos mostram? Que uma pessoa com, com contágio, uh, que está com sintomas iniciais, ela vai ser positiva para a eliminação de vírus nos primeiros nove dias, aproximadamente. Então, se a gente pegar essas pessoas e deixá-las... Uh, 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 em quarentena, durante 10 dias, ou, ou se elas ainda tiverem sintomas, até três dias sem sintomas, a gente reduz bastante o contingente de pessoas uh, 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 que transmitem a doença, junto aos contactantes assintomáticos até 14 dias, essas medidas a gente deve fazer e, e vem fazendo, e as outras medidas são a supressão das atividades do grande público, as Olimpíadas, as, a, as festas, as, as reuniões em igrejas, e chegando ao extremo, que é o extremo do lockdown. O que, que o lockdown é? O lockdown ele vem sendo usado há séculos, ele é efetivo, ele já está na, tá na literatura mundial, uh, se descreve uh, nos textos históricos, e... A diferença entre a quarentena e o lockdown é que a quarentena uh, se coloca em resguardo apenas as pessoas infectadas e seus contactantes e no lockdown toda a sociedade, exceto aqueles que, são, uh, que fazem atividades essenciais. Essa medida foi utilizada em 90 países e quase 4 bilhões de pessoas, num volume de, de lockdown sem precedente na história da humanidade, e ela mostrou que ela efetivamente reduz em 10% a circulação de vírus na sociedade. Cada país utilizou todas essas coisas sequencialmente, uh, com maior e menor contribuição das pessoas, sendo notável o que a China conseguiu, que tem que 80% das pessoas usam máscaras nos ambientes uh, com outras pessoas e na rua, tá? Uh, e, a, e eles fizeram isso, testagem de todos, de todos, buscas do, dos casos. Uh, primeiro quarentena, lockdown quando foi necessário, fecharam as fronteiras, isso tudo fez com que eles tivessem uma resposta uh, admirável de mitigação da, da pandemia. Então, essas coisas, uh, a gente sabe que funcionam, não há dúvida sobre isso, não tem questionamento. A outra estratégia de base populacional é a estratégia da vacinação, uh, e a gente sabe que já desde janeiro já tinham três vacinas aprovadas, com 63 candidatos, hoje já temos mais vacinas aprovadas. O melhor exemplo de uh, programa de vacinação é o programa de Israel, que ele já vacinou 50,7% da população com ambas as doses das vacinas e 55% com pelo menos uma dose da vacina, a vacina usada lá é a Pfizer. O país viu uma, viu uma queda de 85% nas mortes diárias nos fina, já em final de janeiro, teve uh, 72% de redução dos doentes graves, 86% menos casos diários, desde janeiro quando isso começou a ser feito lá em Israel. Uh, então, um estudo uh, agora do Lancet, uh, em 18 de, de março, mostrou, fez um, um, uma estimativa usando as várias vacinas que têm uh, características de proteção diferente, e eles mostraram que, mesmo se a gente for vacinar com uma vacina, eles estudaram entre 65%, entre 45% e, e, e 65%, 85% de efetividade das vacinas, uh, eles viram que, mesmo que a gente vacine as pessoas se não se conseguir não se manter essas essas defesas populacionais vacinas controle dos, dos contactantes se essas coisas não forem mantidas por vários meses uh, ainda se tem uma morte que varia de, de, de se, se uh, essas medidas reduzem a mortalidade em 18 a 48 das mortes esperadas então um são, são fe... Já estou terminando, são feitas em conjunto. Aí vocês vão perguntar, mas e os remédios? Então eu digo sobre os remédios: não existe nenhum remédio que profilaticamente consiga reduzir a mortalidade. Não existe nenhum tratamento para os pacientes graves que efetivamente reduza. Claro que pacientes. existem alguns medicamentos, corticoide, existe anticoagulantes que se usa para pacientes de UTI, mas os pacientes que, que, tão, que são graves internados, eles têm uma mortalidade alta, mesmo nas melhores UTIs, e uma, e uma morbidade a longo prazo muito grande. Portanto, essas medidas populacionais são possíveis, estão à, nosso, à nossa disposição, podemos fazê-las, e elas são eficazes. Não, não precisamos de mais remédios, precisamos... É, ter a coragem de fazer essas coisas. Então, eu me permito agora, para terminar, uma última reflexão. Na, na aula inaugural da Faculdade de Medicina, que foi essa semana, que foi o professor Pedro Alal que deu uma pessoa extraordinária, ele teve muito cuidado de dizer assim, não, a gente não tem que grenalizar essa pandemia, a gente não tem que politizar essa pandemia, mas quando a gente, quando a gente olha o resultado dos outros países e a gente olha... Que, que estava na nossa mão fazer todas as coisas que podiam ser feitas e não foram feitas e não serão feitas, a gente fica se pergun perguntando, como que a gente não vai uh, 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 se colocar contra essas medidas que não foram tomadas e que são criminosas? Quando é que a gente vai começar a reagir como sociedade e vai se perguntar, quando é que a gente vai conseguir derrubar essa pessoa horrível que nos governa nesse momento? Era isso que
3: eu queria dizer para vocês. Obrigado, professora Cristina, professor Giliar. Uma das... Não, dentro do tema, né? Se você puder também abordar, uma das perguntas, das, dos comentários foi do, do professor Fernando Lara, nosso amigo que já esteve aqui no, no, nos nossos debates de conjuntura econômica. Ele levanta que uh, isolamento social sem auxílio emergencial é ficção, né? E o governo federal agora uh, reduziu, né, o auxílio que que era 600, né? Que ainda já ainda era insuficiente, né? A gente sabe que para muitas famílias é um valor importante e agora reduziu para um valor bem menor, né? Então, se puder abordar também essa questão que sem auxílio emergencial, sem ações efetivas do poder público, dificilmente a gente consegue viabilizar um isolamento social que é necessário para sairmos dessa pandemia. Professor, por favor, dez minutos.
6: Boa noite a todas e todos. É, boa noite, Alessandro, Cristina. Boa noite, Jaqueline, Romei, Boa noite também. Boa noite, é, a todas que estão ouvindo agora ao vivo, boa tarde, bom dia, boa madrugada para quem for ver esse vídeo é, na gravação, né? Essa lenda que tem pessoas que gostam de é, acompanhar esses debates das madrugadas, né? Então, <risos> boa madrugada para quem for ver esse vídeo na madrugada. Você é, queria perguntar se eu posso compartilhar aqui uma, uma, um slidezinho breve? Pode, por favor. Certo, eu Consegue? vou... Consegue? É, vamos ver aqui se eu consigo... Com a janela do aplicativo. Bora ver se vocês veem.
3: Se precisar, o Bob, uh,
6: Bobson. Tá aparecendo vai aí? Vai aparecer agora. Tá aparecendo. Pronto. Então, é, eu vou tentar comentar sobre isso que foi falado, mas antes eu queria explicar um pouco do, do roteiro que eu vou fazer e das motivações de eu fazer esse roteiro. Né? A primeira coisa é o seguinte: eu falo da Amazônia. Né? Eu estou falando do, de um dos lugares mais ricos do mundo, né? que é a região. É, onde está a província mineral de Carajás, onde você tem as principais atividades minerárias do mundo hoje. A principal mina a céu aberto de extração de minério de ferro do mundo está aqui, na região de Carajás. Você tem é, a produção de minério com o maior TO é, do mundo. Né? A gente tem aqui a produção com 66% de pureza, é, enquanto a média mundial é de 51%. A China, por exemplo, os minérios de ferro da China, o teor deles é de 30% para ter noção de onde nós estamos falando, né, então, é, é, eu queria também colocar e problematizar que, além dessa, desse, desses dilemas que são colocados, a gente tem que lidar com outros dilemas, que é exatamente que esta pandemia impacta regionalmente de modo diferente, estruturalmente de modo diferente, né, então, para além desse, desse dilema, né, que está que posto, nós temos outros dilemas a enfrentar, né, é, e eu queria exatamente mostrar mais ou menos como é que é um roteiro e eu vou tentar falar isso, obviamente, nesses nesse 10 minutos, mas eu quero fazer três afirmações. Primeiro, o que aconteceu de 2020 para cá foi uma estratégia federal de disseminação da Covid-19. Não foi um erro, não foi uma falha, foi uma estratégia. Não houve deliberadamente uma estratégia desenhada pelo governo federal para que o vírus se disseminasse. E aí a gente pode depois conversar sobre os motivos. A segunda afirmação que eu quero fazer é houve e há ainda uma base dos setores do, do empresariado brasileiro que sustenta essa estratégia. Então, essa estratégia não é apenas do poder público. Essa estratégia também é de parte do empresariado brasileiro. Não apenas do empresariado industrial, mas também o, é, o, o comercial, mas também o empresariado industrial. E eu vou mostrar que o empresário industrial está também interessado nessa estratégia. É, e um último ponto que eu quero tratar é que o reflexo dessa estratégia impacta de modo diferente regiões brasileiras, certo? Aí, sobre a estratégia de disseminação, eu queria trazer aqui um estudo lançado recentemente, né, do Centro de Pesquisa de Estudos de Direito Sanitário, lá da Faculdade de Saúde Pública da, da USP, né? É, um boletim muito bom, maravilhoso, recomendo muito para todo mundo, caso não tenha lido, leiam, né? É, tive acesso a esse boletim assistindo a live do Átila, né? Essa última live que foi colocada. É, e esse boletim faz o seguinte, né? Uma equipe que foi buscar é, e ler todas os, os, as instruções normativas emitidas pelo Executivo. Tanto é, é, a Presidência, o Ministério da Saúde, Anvisa, lixo tudo. De, imagina, de 2000, é, de março de 2020 até os dias atuais. Né? Foram quase 4 mil documentos que eles leram. E aí, as conclusões que, 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 que estão registradas nesse boletim são essas três conclusões. Atos normativos da União incluindo a edição de normas por autoridades de órgãos federais e vetos presidenciais, ou seja, há, sim, uma ação da União é, registrada no sentido de colaborar com a disseminação da Covid. Atos de obstrução à resposta dos governos estaduais e municipais. Então, teve vários atos que significou é, impedimento à estratégia de disseminação pelo governo estadual ou governos municipais. E propaganda contra a saúde pública, que é definida como, no, no texto, né? como discurso público, político, que mobiliza argumentos econômicos, ideológicos e morais, além de falsas notícias e informações técnicas sem comprovação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades sanitárias, enfraquecer a adesão popular às recomendações é, de saúde baseadas em evidências científicas e promover o ativismo político contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avanço da Covid-19. Então, o que aconteceu não foi um erro, foi uma estratégia deliberada e registrada, registrada nos atos normativos. Decretos, lei, portarias, tudo isso está evidente. A discussão que se fica é o porquê adotar essa estratégia. Essa é uma outra, é um outro debate. O porquê adotar essa estratégia? Né? Há quem comente que é porque há aquela compreensão da. da, da disseminação por rebanho, eu não me recordo agora do termo específico, né? mas aquilo que foi tentado adotar no Reino Unido, na, na, na Suécia, uh, o argumento que justifica um deles é que há essa compreensão de tentar disseminar o mais rápido possível para que não tenha impactos é, econômicos. Né? E aí, sobre os impactos econômicos, é, e aí, é, quando a gente fala sobre os impactos econômicos, a gente está falando sobre o seguinte, que, de fato, tem setores do empresariado que sustenta esse discurso, mas sustenta porque tem, re... tem retorno econômico. Tem retorno econômico. Isso é muito importante. Certo? É, a, a gente está trabalhando, né, eu e o Alessandro, inclusive, com dados do, da, da contabilidade das empresas né, brasileiras, é, a partir do Economática, e aqui, tentei rodar rapidamente aqui, um medidor, um índice é, de rentabilidade né, geral do Brasil entre 2005 e 2019. Né? Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que tem, de fato, um grande vale, né? a partir de 2012, você tem uma mudança de tendência na curva da rentabilidade, isso justifica muita coisa que aconteceu no Brasil nesse intervalo de tempo. Né? Você tem, de fato, aqui um, uma, uma queda muito brusca, aqui em 2015, é, tem se o golpe, e então você tem um, um movimento forte de recuperação, que pode ter explicações, dentre elas, obviamente, toda a redução de custos que foi empreendida ao empresariado, pelo empresariado, com os governos, e... É, colocou tudo isso aí nas costas da população trabalhadora. Né? O ponto que eu quero destacar aqui é que, veja, é, você começa a ter uma desaceleração da rentabilidade já em 2019. Né? Em 2019, você tem uma, uma, uma desaceleração. É, e quando a gente olha isto especificamente para os setores industriais, eu estou pegando tantas indústrias leves, tantas indústrias pesadas aqui como referência, olha que curioso, de 2018 para cá, né? você tem, de fato, uma crise muito profunda no segundo trimestre de 2020 mas você tem uma recuperação considerável a partir disso. Ou seja, há justificativa econômica para a adesão do empresariado brasileiro a essa estratégia de disseminação da Covid-19 por parte do governo federal. E eu ainda poderia dizer mais, há um bloco que pega tanto setores do empresariado quanto setores da política que concordam com essa estratégia, certo? Dito isto, eu queria colocar um último elemento para concluir a minha, minha exposição aqui, que é sobre os reflexos regionais. Quer dizer o seguinte, as regiões chegaram neste momento de modo diferente, certo? Eu peguei aqui, é, antes da pandemia, dados antes da pandemia, de leitos, né, todos os leitos, né, sobre, os leitos adultos, no caso, né? dados que estão lá no DataSUS. É, e aí eu fiz né, basicamente estimativas com a população brasileira para o Brasil, para o Nordeste, para o Sudeste, para o Nordeste, e peguei alguns estados para ter como referência, só para a gente poder ter a dimensão disto. Tá? Então, o Brasil, ele entra é, na, no quadro de pandemia, lá em março de 2020, com essa estrutura aqui, certo? Então, a gente tem é, mais ou menos é, 17 é, leitos para cada 100 mil habitantes, o que significava, mais ou menos, é, 5.700 pessoas por leito, né? isso no Brasil. Aí, veja como é que isso muda quando a gente vai olhar para a região norte, né? ou seja, você tem 13 mil pessoas por lei, na região norte. No sudeste, você tem 4.600 pessoas por lei. Né? No nordeste, veja que esse número é maior, e é maior do que a média nacional também. E em São Paulo, é menor do que a média nacional. Aí olha o estado do Amazonas, que foi o estado que existentemente é, evidenciou as dificuldades estruturais. Né? A quantidade que é 15 mil pessoas, mais de 15 mil pessoas por leito. E em Roraima, mais de 25 mil pessoas por leito. Tá? Aí, quando a gente pega a proporção de habitantes, e aí pega a proporção de leitos, e depois vê que esta relação aqui sobre esta, o que a gente consegue perceber? você perceber o seguinte, que o Norte tem 8,8% dos habitantes brasileiros, e entrou na pandemia com 3,8%, menos de 4% da proporção de leitos é, do Brasil. Né? Enquanto o Sudeste tem 42% da população brasileira, e é, tinha 52% dos leitos, é, do Brasil, né, São Paulo 27%, né, e aqui você tem uma variação, porque isso está é bem dividido dentro é, do, da região sudeste, é, é, perdão, nordeste, nesse caso aqui, tem 27% é, da população e 21% dos leitos entrou na pandemia assim, né, e São Paulo 22% da população brasileira média, mais ou menos, e quase, mais de 27% dos leitos. É, pegamos o caso do Amazonas, 2% da população... Um, um minuto, habitantes. professor. Vou Vou finalizar. 0,7% do de leitos, né, Roraima, 0,3% de habitantes, e é bem menos, né, isso aqui é porque eu trouxe para um dígito, né, mas é bem menos, né, e aí quando eu pego é, a proporção de habitantes e divido pela proporção de leitos, né, para a gente ter noção é, de como essas proporções são desiguais, né, veja como entra Roraima, veja como entra Amazonas, veja como entra a região norte, né, veja como entra o Nordeste, sempre acima de 1 nessa proporção. O que, é que isso significa dizer? Significa dizer que o nosso problema, além desse, desse falso dilema colocado, é também questões estruturais. Né? É, é, e é por isso, e isso, isso também explica a, a, as, as, as potencialidades da disseminação do vírus para a região norte. Né? Então, é, é, dê também essa, essa mensagem para a gente poder conversar um pouco mais à frente. Muito obrigado. Obrigado, professor.
3: Jaqueline. Também é professora, né? Uh, uh, você tem estudado né, os aspectos históricos da, das pandemias. Então, se puder também fazer uma comparação dessa, dessa pandemia do, da Covid com outros momentos, e nesses outros momentos históricos também tivemos esse dilema. Uh, você também estava... Estava fazendo seu doutorado na Espanha recentemente, né? Então, pegou parte, da, parte da, da pandemia, viveu na Espanha e parte aqui no Brasil. Se quiser também fazer uma comparação uh, entre as duas experiências, considerando o nosso, nosso tema do debate, 10 minutos Jack.
7: Boa noite, Volney. Me escutam bem? Tá bem? Sim,
3: bom. sim tá ótimo. Boa noite.
7: E a todos, em especial, ao professor Alessandro, professor Giliard, professora Cristina, ao Benedito Tadeu e ao Paulo Tim também, que estiveram conosco. Eu queria, antes de mais nada, agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui e trazer alguns aportes do conhecimento histórico a esse debate. Fico muito feliz quando os economistas nos convidam para falar um pouco a respeito desses assuntos também, né? Sendo que nesse momento é tão importante que nós intercambiemos conhecimento. Nesse debate de conjuntura econômica promovido pelo, por esse comitê em defesa da democracia do Rio Grande do Sul, que já faz história, né? Nesse momento tão delicado pelo qual nós passamos. Então, eu queria iniciar minha fala, essa breve fala, trazendo um pouco... Uh, uh, o pensamento de um historiador muito importante da medicina espanhol, chamado José Maria Lopes Pinheiro, que nos, uh, nos apresenta o significado original de epidemia, né? Quer dizer, como é que nós trabalhamos com esses significados. E ele nos diz que as epidemias elas coincidem basicamente com uh, algo relativo à enfermidade social, ou seja, que se aplica e que tem importância coletiva. É, então, uh, se utiliza, entre outros, mas principalmente, uh, nós utilizamos três critérios de importância que podem coincidir ou não, né, ou apresentar-se isoladamente ou em conjunto para uh, classificar uma epidemia e nesse caso uma pandemia né que se diferencia por ser justamente um evento que ocorre em diversas partes do globo uh, simultaneamente né é, bom então o primeiro desses critérios é um peso elevado nas taxas de mortalidade e contágio né? o segundo são graves repercussões socioeconômicas e aí eu friso as graves repercussões socioeconômicas justamente por nós estar no debate que uh, uh, está trazendo à tona as questões econômicas, né? uh, mas também uh, repercussões políticas e culturais a médio e longo prazo, né? e um lugar destacado entre os problemas que ocupam a opinião pública. Né? Então, quando nós temos esses critérios coincidindo, nós temos uma situação de descontrole, de enfermidade. Né? E essas situações de descontrole, elas afetam Todas as, a, a toda a população, todo o tecido social ou classes sociais, se nós quisermos usar um, um, um conceito uh, marxiano. Né? Então, eu, eu gostaria de trazer um pouco uh, o, ao debate, a esse debate, três situações históricas uh, que podem nos ajudar a pensar o momento em que nós estamos vivendo. Uh, claro, lembrando sempre que uh, nós não... Não estamos aqui com, com fórmulas mágicas, né? E nem podemos dizer que a história se repete, né? O que se repete, uh, comumente, são uh, determinadas reações dos sujeitos históricos a determinados eventos. Né? E, nesse caso, nós estamos uh, observando um conjunto de repetições dessas reações, né? Mas eu queria falar especificamente de três casos uh, que eu separei. O primeiro deles é sobre a peste bubônica na Europa, né, que é talvez o evento mais famoso uh, uh, que, depois, da, da, depois da gripe espanhola, é, que vai ceifar a vida de um terço da população europeia no século XIV. Né? Então, vamos falar brevemente uh, dos aspectos uh, econômicos Deste evento. Depois, falar rapidamente também das ondas de varíola no século 18 e 19, no Brasil colonial, é, e, e aí nós vamos ter N situações de descontrole dessa enfermidade, uh, para a qual, inclusive, se criou a primeira vacina da história da humanidade. Né? A Cristina deve saber bem desse assunto também. E depois, finalizando, vamos falar rapidamente da gripe de 18 que ficou conhecida como gripe espanhola, mas que não começou na Espanha, é um erro né, atribuir uh, esse, essa, essa pecha a uma gripe tão devastadora, né, que, uh, em verdade, é o evento mais parecido. Se nós pudéssemos fazer algum tipo de comparação, é o evento mais parecido com o evento... Do que nós vivenciamos hoje, né? pela sua magnitude, pela amplitude, pelo fato de ter atingido toda, todo o, o, o planeta, né? e pela forma com que os governos vêm reagindo. Né? A gente vê muitas similaridades com o que ocorreu em 1918. Tá? Então, é, é, sobre, sobre a peste bubônica, é importante colocar que é, esse evento ele foi tão marcante na história da humanidade que quase mil anos depois nós rememoramos é, ele né? E uma das principais consequências deste, deste evento que inicia lá em 1352, uh, e que a primeira onda, 1348, perdão, até 1352, a gente tem essa primeira onda que é absolutamente devastadora, né? Uh, que vai levar a óbito taxas uh, incríveis, né, de 60% das populações, influência, por exemplo, na Itália, 60% da população vai ser uh, atingida. Um, mas a principal consequência que nós vamos ter durante e após esses eventos é, é, é a fome que se generaliza na Europa. Né? Uh, e a curto prazo, nós podemos afirmar que as consequências econômicas mais relevantes Uh, podem, então, ser resumidas no fato de que os campos foram deixados sem trabalho e as colheitas, então, foram perdidas. Veja que nós estamos tratando de economias pré-capitalistas, né, de economias que tinham uh, um, um outro, que estabeleciam outras relações que não eram relações capitalistas, né. Uh, e em muitas regiões do continente, a falta de víveres durante e após a crise, se fala que a crise econômica durou em torno de 100 anos após essa primeira onda. Né? Então, nós não estamos... Veja que é um evento que nos mostra que não é possível fugir de uma crise econômica diante de uma situação de uh, pandemia, de, de epidemia, né? Bom, as ondas, sobre as ondas de varíola no século XVIII e XIX, nós poderíamos fazer uma live inteira falando desse assunto, porque realmente foram absolutamente devastadoras, né? E, e eu trouxe, eu, eu estudei na minha dissertação de mestrado, até queria... Uh, uh, dizer, viu, Volney, que esse doutorado que eu faço com a Universidade de Valência é em com, com o programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tenho muito orgulho de dizer isso, mas que era muita coisa para escrever ali no, no card, daí uh, optou-se por não, não falar sobre isso, né, mas eu estudei uma epidemia de varíola que uma, levou a óbito 1% da população de Porto Alegre no século XIX, né, mas uh, optei aqui por falar especificamente de uma outra situação que ocorre em São Paulo, uh, em 1732, tá? Porque uh, eu vejo mais sentido, né? Já que nós estamos discutindo economia. Então, uh, um, a documentação sobre esse evento encontra-se no Arquivo Ultramarino Português, né? Uh, lembremos que nós éramos uma colônia de Portugal, nesse momento, né? Até 1822. E... Essa documentação é incrível, né? porque uh, 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 no auge, em, em princípio no início da epidemia, o governador e capitão-geral uh, Antônio da Silva Pimentel, manda cartas ao rei dizendo olha, a situação é de extrema uh, calamidade, nós temos aqui metade dos escravos uh, indo a óbito e nós não temos nenhuma condição de suprir essa mão de obra na Lavoura. Veja que São Paulo era uma vila na época, né? Mas ainda assim era uma das vilas mais populosas do, do Brasil, colônia. E um ano depois, isso é muito interessante, porque é muito difícil encontrar a documentação assim. Um ano depois, o mesmo Antônio da Silva Pimentel envia a carta ao rei dizendo: Olha, a situação não se amenizou. Nós estamos aqui vivendo ainda a epidemia de varíola, e nesse momento nos falta alimentos, nos faltam escravos, porque a mão de obra principal nesse momento no Brasil colônia era a mão de obra escrava, né? e nós não temos, uh, nós estamos passando fome. Era isso que o governador e capitão-geral da Capitania de São Paulo desinformava o rei em 1732. Né? Por fim, a gripe de 1918, a famosa uh, a influência espanhola, né, ela, ela também gera um, um forte impacto econômico. Né? E nesse caso, como, como ela, ela vai ocorrer no final da Primeira Guerra Mundial, né? uh, eu preciso dizer para vocês que uh, não se sabia quando se, se, o, o PIB, o PIB mundial, caiu naquele momento, 6%. Estava agora mesmo revisitando aqui o, o texto de uma, de uma historiadora do, do, do Rio. Lá da UF, e, e ela afirma isso, que o PIB foi, regrediu em 6%, o PIB mundial. Mas que, uh, em razão da, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né, não se sabe o que, que foi mais uh, pernicioso para a economia, né? se foi os efeitos da guerra ou os efeitos um minuto, Jack. da pandemia. Então, concluindo, ai, que é muito rápido.
3: Uh,
7: a gente.
3: Na, naquela tranquila. ocasião
7: especificamente, Pode né, falar nós vamos ter uma precisar, totalidade né? muito grande de jovens uh, entre 30 e 40 anos, de homens jovens entre 30 e 40 anos, que eram pessoas que não tinham outra solução se não se expor ao vírus para trabalhar. E se estima que a cada três pessoas que tenham... que, que a cada, cada homem jovem dessa idade que tenha falecido nesse momento tenha levado pelo menos outras três pessoas à condição de pobreza. né? Então, eh, vou, vou, vou concluindo por aqui dizendo que esse debate entre economia e saúde, e aí concordo com os colegas, né, ele, não é, ele não é possível, né, porque nós uh, observamos em diferentes momentos na história da humanidade o, o, a pandemia atropelando a economia, atropelando todos os outros uh, uh, setores da vida, ou todas as, as outras questões da vida. Então, concordo plenamente Uh, que não é possível a gente combater, uh, ou a gente pensar em economia sem combater essa situação que nós vivemos, né? Então, todos os esforços que nós podemos uh, fazer é no sentido de combater a pandemia, né? E, sem dúvida, uh, esses exemplos que eu trouxe, mas poderia trazer muitos outros, nos ajudam a pensar essa, essa situação. Muito obrigada.
3: Obrigado, Jaqueline. Uh, eu vou fazer um comentário, aí temos, temos um número grande de, de participações hoje, vou ler algumas, mas eu gostaria de, partindo aqui da, de, de uma questão levantada pelos professores Alessandro e Giliardo, dos nossos economistas aqui, a pandemia também tem sido uma oportunidade né, para, para as reformas neoliberais, o né, aprofundamento das reformas. A gente vê o governo federal aprovando reformas, o governador aqui querendo privatizar, também aprovando reformas que tiram direitos de servidores, propondo a privatização da empresa de saneamento, enfim os uh, capitalistas, né, liberais aí os governos neoliberais, eles aproveitam a oportunidade da, da pandemia para realizar negócios, né? Então eu gostaria que vocês também abordassem essa questão das da, das oportunidades geradas aí para as reformas neoliberais e aqui temos uma série de comentários. Tá? Vou ler alguns deles aqui tá bem tá bem grande aqui a participa as participações vou ler algumas e aí depois uh, vamos uh, vamos depois a gente lê mais algumas tá vamos ver aqui temos a uh, uh, aqui o Militian. na desculpa eu tô tá tá pequena que não tô é, Molitian, acredito que a desculpa contra o lockdown não se sustentaria se este comparativo de quebras de empresas fosse apresentado. Aí Então, Giliário, se puder dar um pouco mais de detalhes sobre esses dados de empresas que tu trouxe. E aí ele fala também da, da questão dos pequenos negócios, né? Porque a é, outra outra falta de política também do tanto do governo central quanto dos governos estaduais, foi um auxílio efetivo aos pequenos negócios, né? aqueles negócios que não têm caixa para se manter fechados por muito tempo, né? diferente de outros conglomerados econômicos que têm o um poder de ficar mais tempo fechados. Né? Então, se puder comentar também... Uh... Eu vou ver aqui, muitos comentários aqui parabenizando as apresentações. A Betânia Alfonsi, que também é do Comitê da Democracia, coloca muito revelador das desigualdades regionais do Brasil, professor Iliar. Então, se puder também comentar um pouco mais sobre, sobre esse comparativo das desigualdades entre, entre as regiões, entre os estados. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Uh, o professor Sérgio Bump da, da URGS, uh, bem lembrado, a elite econômica brasileira está conseguindo oportunisticamente aprovar suas contrarreformas durante a pandemia. Então, eu pergunto para os nossos companheiros, o, o Benedito e o Paulo Tins, se querem se manifestar agora ou numa segunda rodada. Pode ser. Vamos lá, quer agora ou tá depois?
1: Se possível, sim, porque eu acho que daí eles, eles podem responder em conjunto. Eu, eu, enquanto a gente via aqui, eu encontrei aqui uma matéria da BBC, que eu acho que é interessante a gente fazer referência, é de ontem, ela diz o é, seguinte, pesquisas aqui de dois... De dois pesquisadores brasileiros Leonardo Bastos, estatístico e pesquisador em saúde pública Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz E o engenheiro Miguel Boelta, Professor titular da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo Bom, segundo os cálculos deles Já passamos de 410 mil mortes no Brasil ah, eu não vou entrar em detalhes, só para dizer que né, há outros levantamentos aí além dos oficiais, que mostram um quadro bem pior. Eu queria só fazer um, o seguinte é, é, comentário e, e pedir a, a, a posição de vocês. É, só lembrar aqui, trazer aqui, pra, um complemento às coisas que a Jaqueline falou, que nós não podemos esquecer que houve também uma, uma pandemia, vamos dizer, fundadora da colonização na América. Né? Hoje se calcula que 40% das populações originais na, nas Américas foram foi dizimada pelos vírus trazidos pelos europeus. Essa, é a, essa foi a grande arma que possibilitou a conquista do continente é, é, americano e tá? isso precisa ser colocado também na história das, das pandemias. É, mais do que a gente costuma dizer que foram as armas de fogo, né? mas é, não foram só as armas de fogo. Tá? Bom, é, o que eu queria dizer aqui, acompanhando o que a Cristina falava, é que é, o nosso governador e o nosso prefeito, principalmente de Porto Alegre, fala que está é, resolvendo o problema porque está aumentando o número de leitos em UTI. Né? Fica claro, pelo relato da Cristina, a doutora Cristina, que o que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas não precisem de leitos. Porque ir para um leito de UTI hoje, né, principalmente com essa nova cepa, a probabilidade de óbito é elevadíssima, além das sequelas que ficam né, tá, para aqueles que sobrevivem. Então, a questão é, é, é nos remete para o lockdown. E quando nos remete para o lockdown, é, alguém fez um comentário aqui que eu acho que é extremamente pertinente, que ele diz o seguinte, falar em lockdown né, sem auxílio emergencial não adianta. Na verdade, a gente acaba jogando água para os negacionistas e para o Bolsonaro. Porque o discurso deles é que as pessoas precisam trabalhar. né? Então, nós estamos aqui numa campanha, nos todos os nossos debates e programas, dizendo o seguinte, quer dizer, há medidas emergenciais a serem tomadas pelos prefeitos e pelos governadores. Se o governo federal não emite moeda, a gente precisa pensar na possibilidade de se criar uma moeda social que está na competência dos governadores e dos e, e dos prefeitos. Se o governo federal não coloca uma, um, um, um um auxílio emergencial, é, é, pelo menos, né, que possibilita a sobrevivência das pessoas, ou seja, aqueles R$ reais, que as prefeituras e municípios né, complementem isso de alguma forma, encontrem como fazer isso, tá?
3: Tadeu e... foi o, o professor, o Fernando Lara, que, que, que é nosso, já esteve aqui sim, conosco, sim, né, professor da medicina. Exatamente, de que...
1: exatamente. Tá? Bom, eu não quero me alongar, porque eu já estou falando demais, né? mas é, 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 eu gostaria que vocês se... Man... Ah, e a outra questão, né? que é a, a, a quebra né? do, do, o, 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 da patente das vacinas. Numa pandemia com essa magnitude, não tem sentido a gente ficar achando que laboratórios particulares né, possam deter a patente desses dessas dessas vacinas. Né? No Brasil, nós temos pelo menos três vacinas sendo sendo é, é, ainda em fase de testes, e o governo federal não investe efetivamente para dar apoio para essas equipes, para que a gente desenvolva rapidamente essas vacinas. Desculpem ah, 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 eu ter estendido.
3: Obrigado, Tadeu. Então vamos para mais uma rodada com os nossos painelistas. E aí depois a gente chama também o nosso companheiro aqui, o Paulo Tim. E aí vamos ler mais alguns comentários. Então querem inverter a ordem agora, começando pela professora Jaque. Jaqueline, por favor. Agora acho que vamos usar uns cinco minutos para a gente ter mais rodadas, tá? Pode ser? Cinco minutos? Aí eu aviso com um minuto. Jaque. Se, se quiser abordar também uh, esses a uh, se quiser continuar a resposta se faltou alguma questão anteriormente mas uh, ah. uma questão talvez que pudesse abordar né uh, essas oportunidades de reformas o, o, que que as pandemias também uh, acabam acabam tendo como junto com as pandemias, né, vem essas, essas reformas que podem ser boas ou ruins, né, no Brasil, boa parte delas tem, os neoliberais têm aproveitado aí para passar boiado.
7: Sim, não, de fato, primeiro vou fazer um saudar o comentário do, do, do Benedito Tadeu sobre a questão das das grandes ondas epidêmicas provocadas pelo contato com os europeus, é, é, é verdade, né, hoje a gente sabe que a, a colonização, propriamente dita, teve mais sucesso em razão das epidemias do que da pólvora, né, isso está muito bem estudado, inclusive, pelo, por um historiador muito importante, faleceu há pouco tempo, chamado Alfred Crosby, imperialismo ecológico, né, onde ele discute uh, estas questões, estas e outras questões, né. É, mas essas, essa situação de, de, de descontrole de epidemias é, é, foi vivenciada por, pelas populações coloniais durante séculos, né? Então, é, na verdade, eu, uh, a gente costuma dizer que é uma grande novidade para os contemporâneos essa situação, né? Mas para nós que estudamos a história das doenças, das epidemias, a gente não está surpreso, né? Porque as populações... Uh, os seres humanos enfrentaram essas situações ao longo de séculos, né? E de forma muito mais recorrente do que nós estamos uh, vendo hoje, né? Porque desde 1918 nós não víamos uma situação de descontrole em nível global. Né? Então, é, dito isso, acho que tem uma outra, outra questão, Rony, que, e, que é interessante mencionar que que esses eventos epidêmicos, eles, são, eles têm uma importância muito grande né, na história. Porque, de alguma maneira, se a gente for pegar, por exemplo, a gripe espanhola, a gripe de 18, né, é, ao mesmo tempo que ela ceifou vidas e que ela desestabilizou enormemente a economia, é, também, a partir dali, se criaram outras oportunidades inimagináveis naquele contexto não fossem. Uh, a situação uh, de epidemia. E aí cito especificamente a entrada das mulheres no mercado de trabalho, já né, a partir da década de 20, uh, nesse momento no pós-guerra, e durante uh, e após a, a pandemia, não por outra razão, né, talvez. Uh, uh, não apenas pelo processo da, da, de emancipação feminina que já se verificava nesse momento né, no, no Ocidente, mas pela falta de, 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 de braços né, para o trabalho e, e na indústria e, nos, e inclusive na, na própria reconstrução desses países que foram drasticamente afetados. Né? Então, é, nesse momento, as mulheres passam a se inserir Uh, no mercado de trabalho, em razão de, desse evento, que é um evento uh, histórico. Né? E, e, bom, para o bem ou para o mal, né? há aí uma, uma modificação importante, né? que não se pode também negligenciar do ponto de vista histórico. Então, evidentemente que estas, estes eventos, eles trazem, uh, eles trazem mudanças significativas. Nós não vamos mais pensar nossa vida como era antes, uh, depois... É, a pandemia de coronavírus mudou as nossas vidas, e mudou, mudou para todo sempre, né? Vai ser antes e depois da pandemia. Não tem esse essa falsa ilusão de que nós vamos voltar a uma normalidade. Isso isso vai levar muitos anos, né? A menos, olha, a menos que eu esteja muito enganada, mas acredito que não estou, né? Então, é, é, eu, e, e só para fechar, eu imagino que já devo ter terminado os meus cinco minutos, esse, esse é um tema muito interessante, nós podemos ficar horas discutindo.
3: Tem né? mais de um minuto ainda.
7: Tem mais um minutinho,
3: que maravilha.
7: E, e retomar um pouco o que o Alessandro uh, colocou no início da intervenção dele, que eu achei espetacular, né? que essa, essa, esse debate falso entre saúde e economia, né? Então, é, o que me parece é que há uma, uma ilusão alimentada por parte de alguns chefes de executivo no Brasil, incluindo é, a expressão máxima né, da desqualificação, que é o próprio presidente, né, de que é, é necessário manter a circulação de pessoas uh, e o trabalho presencial, e manter a normalidade das coisas diante de uma situação absolutamente anormal, só que ninguém avisou para essa gente ainda, né? que não vai vai terminar o mandato do Bolsonaro e nós não vamos ter resolvido essa situação. Né? Mesmo que nós vacinemos a população em massa esse ano, se tudo der certo e se até o final do ano né, toda a população brasileira uh, 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 esteja vacinada, nós não temos nenhuma, nenhum, uh, uh, nenhuma certeza né, de como é que vão se, se comportar as novas cepas, por exemplo. Né? Então, é... é esse, esse debate que a gente está fazendo é crucial porque nós precisamos, nós temos que fazer diagnósticos do passado e diagnósticos do que nós estamos vivendo, mas também nós precisamos pensar em estratégias para o futuro, né? tendo em vista essa situação.
3: Obrigado,
6: professor Giliard. Pois bem, é, antes de mais nada, eu queria né, talvez usar um pouco mais de tempo para agradecer o convite, eu não fiz isso naqueles 10 minutos está correndo... Vocês notaram aí a minha correria. <risos> é, eu eu gente, acho. Tá, tranquilo. <risos> é, não, a gente quer respeitar também né, o direito das outras pessoas falarem, né? Então, eu queria de fato agradecer demais o convite. Eu sempre acho muito salutar conversar sobre temas de conjuntura a partir de diversos olhares, né? Então, não é só o olhar do economista, ou de quem estudou economia, para um objeto que não é só da economia, né? Então. Para mim, é muito, muito prazeroso participar desse diálogo. Estou muito feliz, né? não conhecia as, as, as minhas colegas de mesa. <risos> Estou muito feliz. Conhecia o, o Alessandro, né? a gente faz parte de um, de um mesmo grupo de pesquisa. É, e, e para mim, é sempre muito, muito bom. É né? um, sempre um aprendizado muito grande. Né? É, também queria agradecer, né, de modo considerável, aqui as pessoas que estão comentando. Vários comentários muito riquíssimos, que, de fato não dá para responder nesse intervalo de tempo, né? Tem algumas, pessoas, algumas perguntas que a gente precisaria de algum tempo para argumentar, construir né? a, a, os elementos. É, eu vou tentar focar em dois pontos aqui nessa né? essa conversa. O primeiro ponto é sobre a síntese do que, foi, do que é o passar boiada, né? Porque, é, por vezes, a gente ficou apenas compreendendo passar passar boiada, porque o passar boiada é exatamente a implementação de diversos atos normativos para facilitar certas desregulamentações. Né? Isso é o um passar boiada. certo? Então, passou-se a boiada, e não é o é, vai passar, é passou-se, e está passando a boiada em todo o setor que mexe com a fiscalização é, de desmatamento, de com a fiscalização de povos indígenas, passou-se, passou-se a boiada. Né? Então, os povos indígenas, pelo menos aqui a gente lida e convive com, com diversos povos, né? Tem pelo menos três ou quatro povos que a gente tem uma relação de proximidade muito grande, ações junto e tal. E eu converso sistematicamente, né, com algumas lideranças. É, e o pessoal está de fato organizando uma resistência armada. Tem alguns lugares que estão organizando resistência armada, né? Basicamente porque você está tendo dois movimentos fortes. Um movimento que é o movimento do garimpo e não é aquele garimpo de intensidade de, de, de trabalho, né, com intensidade de trabalho, é o garimpo com intensidade de capital, né, e isso é algo que quem estuda mineração tem que ressignificar, né, então você tem esse primeiro ponto, né, é, que de fato o, pass o passar boiado ocorreu, houve uma enorme facilitação para o desmatamento, houve uma enorme facilitação para quem tinha desmatado e, 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 e de fato Evita as punições, né? Houve enorme facilitação para a grilagem de terras de povos originários, né? Houve enorme facilitação para quem, de fato, tem sistematicamente matado, literalmente, não é matado do ponto de vista de fim de cultura, é matado o corpo mesmo da pessoa, né? É... E isso ocorreu, né? Ocorreu e tem ocorrido. E há, inclusive, levantamento é, 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 apontando estes atos normativos, né? Isso é importante. O outro ponto é que o Passar Boiada também é, é, foi também para o desfinanciamento de áreas sociais. Né? Também, também afetou o financiamento de áreas sociais. Então, é, 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 o Passar Boiada foi também a emissão de atos normativos que facilitou o desfinanciamento de, 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 de áreas sociais, né? E aí você tem ataques diretos à Previdência, você tem ataques diretos a, 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 a vários direitos trabalhistas, né? Isso não, não, não apenas para o setor privado, as facilitações não para o setor privado, mas um ataque direto também ao funcionalismo público de vários estados, o funcionalismo público federal. Obviamente que não é para todo o funcionalismo público, vale-se dizer. Né? Então, é, é, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, e eu concordo demais com a afirmação de que lockdown sem... Um minutinho. É, auxílio, um minutinho, sem auxílio. E não é só auxílio para as pessoas, né? mas é também auxílio para, é, para os pequenos empreendimentos, né? é auxílio para os municípios. Né? Então, sem isso, não tem como funcionar. Como é que você vai, vai exigir, por exemplo, que um município que tem todo o seu orçamento, ou grande parte do seu orçamento, oriundo de ISS, né? ou Imposto Sobre Serviço, como é que você vai, vai conseguir convencer esse município que você tem que implementar um lockdown duro em cima desse serviço, durante duas semanas, três semanas, sem um aporte do governo federal, quem é quem tem condições de emitir moeda, sem um aporte do governo federal, em alguma medida, garantindo o orçamento para esses municípios, sabe? Eu, de fato, sou um militante de que lockdown é um instrumento necessário, mas o lockdown sem auxílio emergencial é morte para o povo preto também, que trabalha hoje para ter o dinheiro de hoje, amanhã vai trabalhar amanhã para o dinheiro de amanhã, né? E também sem é, uma política de auxílio a municípios e estados, sobretudo aqueles que são hiperdependentes de, de serviços, do né, seu orçamento, também é causar morte. Então, então isso está totalmente alinhado com essa estratégia que é a disseminação do vírus. Né? Então, a estratégia de disseminação do vírus é essa estratégia de é dizer assim, ó, não tem alternativa. Não tem alternativa. Respeitei o um minutinho.
3: Obrigado, professor. Professora Cristina... Se puder abordar também essa questão das vacinas aqui que o Tadeu abordou e agora também o professor uh, Bump, nosso colega aí do comitê, que é da, da URQ também. Inclusive, o nosso, nosso governo federal, ele agiu internacionalmente contra né, a, os genéricos, contra, criou até crise diplomática com a Índia, né? além, naturalmente, da, da, da grande crise diplomática com a China, que prejudicou, atrasou a, a, a vacinação aqui no Brasil, se puder abordar um pouco também dessa questão das vacinas.
5: Eu tenho eu tenho uma lista aqui de coisas, deixa eu ver se eu consigo em nesse tempo. Então... Uh... Eu tenho uma listinha aqui pra, de coisas que eu queria falar. A primeira coisa é uma referência que o professor uh, Gilard falou sobre a imunidade de rebanho. Uh, essa questão da imunidade de rebanho, ela é meio que uma ficção, assim. Porque lá na, na Amazônia chegou a ter 40% da população toda positiva com, com anticorpos, então que já tinha sido infectada, e ainda assim se teve uma nova onda. Então, o que que os, os especialistas virologistas pensam sobre isso? A, a, a COVID é parecida com a influenza, não vai ter imunidade de rebanho. O que, que vai acontecer? Esses vírus, eles são, 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 são cadeias de, de, de RNA que vão se replicando. A replicação dessas cadeias, ela sempre tem erros. Então, quanto mais uh, se dissemina o vírus e se duplica o vírus, mais erros vão acontecendo nessas cadeias e vai ter mais mutações. Então, as mutações nunca vão permitir que exista uma imunidade de rebanho, porque a gente está sempre tendo vírus novos que vão escapando das, da, dos anticorpos. Então, isso não vai acontecer. O que a gente vai ter que fazer, provavelmente, vai ser como acontece com a, a, a influenza. Anualmente, a gente verifica no mundo quais os, as cepas prevalentes, quais os, os, as variantes permanentes e faz uma vacina para aquele ano e aí, no ano seguinte, repete a vacina. De quanto em quanto tempo vai ter que ser essa vacina, a gente só vai saber com a experiência. Então, não vai haver uh, uh, imunidade de rebanho, vai ter que ser vacina anual, a doença vai ir diminuindo e vai ir aumentando, e a gente vai ter que se adaptar à a, 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 a doença, e, enfim, criar essas alternativas aí. Tá? Eu queria falar sobre essa questão da, da sequência de medidas do lockdown é só um pedaço da coisa. Não adianta fazer o um lockdown e terminar o um lockdown e todo mundo ir para rua sem, vac... sem, sem máscara. Então, tem, é toda uma sequência de coisas que tem que ser feitas Então, assim, as pessoas têm que ser convencidas a usar máscara, a gente tem que subir na nossa proporção de pessoas que usam máscara, isso precisa de, um, precisa de, um, de uma liderança, coisa que nós não temos, a gente tem uma liderança doentia, né, então não, 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 não vai acontecer desse jeito, a gente precisa, no que sai do lockdown, fazer muitos testes e, e ter uh, sempre muita ênfase na, na, na restrição, na quarentena dos, dos atingidos, então essas coisas são, são tem que ser feitas em cadeia, tá? Sobre as vacinas, eu acho o seguinte, é muito complicado pensar em, em quebra de patente nesse momento, onde não há autonomia da produção de vacinas. Então, o que que, o que que hoje está sendo feito na Fundação Oswaldo Cruz eh, eh, e, e também na, na, no Butantan? Eles estão eh, envasando vacinas. O princípio ativo não está não sendo feito no Brasil. Então, nesse momento, nós não temos autonomia para produzir as vacinas. Então, quebrar a patente nesse momento, acho que é um tiro no pé. Eu acho que não, não, não tem justificativa. É melhor emitir moeda e comprar vacina com moeda. Eu, eu não sei. Eu, eu acho... Eu, quer dizer, não sei se é do ponto de vista econômico, porque comprou em dólar, né, a gente emitiu real, acho que foi uma coisa estúpida, mas, enfim, acho que tem que ser de outra forma essa questão da, 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 de lidar com a vacina, né, o que que tinham feito, os países fizeram, pagaram a vacina antecipada para para ser produzida. Eu acho que nesse momento é um momento de parceria, não, talvez não de, de oposição com, a, com as indústrias. Eu não, 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 tem, não, não é que eu sou amiga da indústria, é só entender a conjuntura nesse momento. Tá? Outra coisa que eu queria falar é, é a, essa questão da mortalidade das UTIs. Ao longo de todo esse tempo a gente aprendeu muito sobre o cuidado dos pacientes graves e teve um momento onde Existia, assim, a máxima expertise e o um número de pacientes que estava dentro da gerência das equipes. Então, a gente viu a mortalidade ir caindo. Agora, não é assim, mas a mortalidade foi caindo nas UTIs é, muito boas, né? Nas UTIs periféricas e essas UTIs que são criadas, assim, leitos novos, criei... Uh, 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 sei lá, sem leitos de UTI, como eles dizem, mas não são sem leitos de UTI no Hospital de Clínicas, no Hospital da PUC, na Santa Casa, são leitos por aí, daí não tem as pessoas que trabalham nos leitos, não tem as equipes para trabalhar, então, em todo o Brasil, a mortalidade tem sido discutido, não sei se é absolutamente verdadeiro, mas está circulando entre as nossas redes, assim, de, de comunicação, uma mortalidade de até 90% para pacientes entubados. Claro que isso não acontece... Um minutinho, hospital.
3: professor. Isso
5: acontece em muitos, em muitos hospitais uh, que têm menos equipes, que têm menos qualificação. Então, é essa questão que o governador fala, assim, vamos aumentar os leitos, é estúpido, na verdade. Vamos aumentar o número de pessoas que vão morrer na sequência. Basicamente, eu não sei se abordei tudo que tu me pedisse,
3: mas acho que era isso. De, depois teremos mais uma rodada. Tá? Obrigado, Cristina. Professor Alessandro?
4: Bom, uh, eu vou tentar dialogar mais com, com o que o senhor Fernando Lara colocou e tentar, talvez, recuperar algumas questões. A, a primeira, eu só queria situar uma, uma, uma coisa, eu acho que a gente tem que ter bastante claro que é uma diferenciação entre o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Tá? No mundo, a gente assiste, reitero, um recesso neoliberal. A gente tem que observar o pacote Biden, as próprias mudanças na própria Inglaterra, a, a, o próprio sucesso, uh, tanto da, 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 do sudoeste asiático, reitero, quanto da, de países da Oceania, Nova Zelândia está com propostas um pouco diferentes para gestão de política monetária, então não vou entrar no mérito, mas o meu ponto que eu quero chamar a atenção é que o neoliberalismo entra em crise em 2008, permanece em crise, o Trump é uma manifestação disso e agora a gente tem uma dinâmica que está tá diferente do que está acontecendo. Desafio chinês, essas perspectivas, elas estão, e o próprio sucesso chinês desse processo, estão colocando uma série de questões que a gente não está enxergando aqui. Só para, acho que a gente tem que também enxergar isso em algum momento. Tá? Mas as peculiaridades nossas, elas se situam no quê? E até surgiu aqui uma questão, que é a dimensão que está governando esse processo e que se associa com a questão que o professor Fernando Lara colocou, do isolamento social sem auxílio emergencial é pura ficção, que é o domínio do que eu gosto de designar como oligopólio que efetua a gestão da riqueza financeira privada no Brasil, que, se chama, que é designado na mídia como mercado, entre aspas, porque não é mercado, né? isso aqui não é mercado, isso aqui é um, um oligopólio que efetua a gestão, gestão privada de, gestão da riqueza privada financeira e que é, é, trans, trans, é, transmite através da mídia corporativa os seus, os seus desejos como a, a expressão de uma certa racionalidade que não, não existe. Mas o ponto qual é? Fernando está é correto. Não há possibilidade de se pensar em isolamento social sem sem suporte suporte para a população mais pobre. Isso é, é para os pequenos negócios. Na verdade, esse mecanismo é um mecanismo muito perverso que a gente tem que estar atento, porque na medida que se declara a necessidade de isolamento social sistematicamente, e, e, e do mesmo na, no bloco seguinte do telejornal, a gente vai falar do, do, do da, da responsabilidade fiscal, da necessidade de cortar gasto, e vai ser uh, tolerante, por exemplo, com a suspensão ou com a desidratação robusta que aconteceu no auxílio emergencial, e foi muito desidratado. Essa incompatibilidade acaba, do ponto de vista político, inclusive, relançando algumas dessas pessoas para o discurso do, dos elementos que governam, que ocupam momentaneamente o Executivo Federal. Né? Então, essa é, uma, essa é uma questão que é muito relevante. A, a gente. Além, é evidente que a gente precisa de isolamento e é evidente que a gente precisa de combater a pandemia e é evidente que a gente precisa lutar por condições de combate à pandemia. Entrando um pouco no que o, o, o Benedito comentou, é possível a gente pensar em soluções locais, é possível a depender da condição, da própria, das condições tanto políticas quanto orçamentares de entes subnacionais que não, não executam a política monetária. Né? Então, isso é uma... É Uma questão que, se é impossível, acho que acredito é que, que as, nós, como sociedade organizada, temos que pressionar por isso, por essas medidas de contenção, de suavização da crise. Mas eu não acredito muito em relação a, a, uma, a uma possibilidade que não seja através do governo federal. Notem o seguinte: a gente vai ter, a gente pode fazer isso com sofrimento e, e em relativo, com menos sofrimento e com mais sofrimento. Infelizmente, a solução com menos sofrimento seria a coordenação e ação efetiva já anteriormente. O que está que acontecendo de maneira objetiva? Tá? O que, que a gente vê? Se faz, se tolera em dezembro o encerramento do, do auxílio, se vê que isso é catastrófico, se retoma um auxílio extremamente desidratado no início de março, o que, que a gente vai fazer em abril? A gente vai ter que aumentar o auxílio. Só que a gente incorreu em um sofrimento social desnecessário. Não há, não há sentido nisso. Quer dizer, há sentido proteger o oligopólio que gere a riqueza privada financeira da, da elite brasileira. Então, esse é um elemento. Tá? Acho que é um elemento que dialoga com o que o Fernando está colocando. E, e, evidente, a gente tem que pressionar. Vai, provavelmente, os governadores estão fazendo um movimento para aumentar o auxílio. Vai ter que ser aumentado. Não há solução. A gente está em colapso sanitário. A gente está com muitas mortes. A gente tem que atuar sobre isso. Então, seria a gente fazer de maneira suave ou de maneira com menos sofrimento ou mais sofrimento. A gente está, infelizmente optando por um caminho com mais sofrimento. Não há necessidade. Rapidamente, avançando em algumas questões, motilha fala de pesquisa sobre pequenas empresas, e fechar de empresas. Temos que olhar. O que, que se percebe, pelo menos, o processo de concentração? Tá? A gente, as grandes empresas estão ficando maiores. Note-se que, por exemplo, alguns setores, uh, 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 me parece que a própria dinâmica da pandemia favorece setores à concentração. Tá? Agora, tem um ponto... Que é, é, é de uma pseudo. É a questão da, da, da concepção neoliberal que está penetrada. Né? Então é, difícil, é evidente que o auxílio, o apoio aos pequenos negócios seria ma, a mais racional. A gente tentar manter a economia minimamente operando, num estado de suspensão, talvez, ou de sustentação para passar esse momento. Só que aí a gente tem a resposta aquilo que eu, que eu comentei, que é a mentalidade individualista. A mentalidade, uma certa mentalidade, uma certa concepção neoliberal, que é o que infelizmente, isso aí está generalizado. Então, existe uma lógica da salvação do indivíduo e não da salvação do coletivo. E, o, e, e uma resposta como essa, de a, gente, de a gente poder ter as medidas protetivas e, 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 e de uma maneira, favorecer ações de isolamento social de lockdown, a gente não consegue... A gente tem uma dificuldade na nossa sociedade, dado, inclusive... Um minutinho, de, professor. Desse, ...desse pensamento financeiro. Então, essa, digamos, essa é uma disputa que está que tá colocada para nós. A gente fazer chegar a isso, e eventos como esse são importantes para a gente divulgar essas ideias. Para fechar, tá? Patentes. Patentes, é, é, patentes é, é minha visão, geopolítica, geopolítica pragmática. Então, se a Índia vai me dar, vai me dar o, 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 o material que eu preciso para fazer vacina, eu voto com a Índia. Se eu tenho interesse em não votar com a Índia em relação à quebra de patentes, eu tenho que conversar com os Estados Unidos e dizer: Estados Unidos, eu voto contigo, mas eu quero vacina. Me manda vacina. A gente tem que ter uma, uma, uma geopolítica da vacina pragmática. E não. Ah, não tem, é difícil designar o que está acontecendo, meus caros, mas é esse um, desastre. É, um, é, um, é uma tragédia a nossa política externa brasileira. Né? Então, é uma questão. E, por fim, fechando de vez. Uh, a questão do choque, da boiada, é, é, a gente está vivendo aqui uma, uma, uma coisa que, óbvio, com as suas peculiaridades, mas que está tá num livro interessante, que eu recomendo para quem não conhece, que muitos de nós conhece, conhecemos esse livro, que é a Teoria do Choque de Naomi Campbell. Uh, Naomi Klein, desculpe. O nome dela é Naomi Klein, é uma, é uma canadense, e ela tem essa, essa discussão nesse livro Teoria do Choque, que é o fato de essas grandes tragédias... A gente, a gente induz, muitas vezes, e eu me alinho muito com o que falou, a ocorrência de tragédias, a ocorrência de grandes dificuldades, de maneira a embarcar, de maneira a, a colocar, de maneira subliminar esses objetivos de transformações, que eu não vou usar o termo reforma. Reforma a gente faz para melhorar alguma coisa. São as transformações regressivas que estão sendo colocadas na nossa sociedade. Então, me parece que, que, que esse, essa é a, é, esse embarque está acontecendo. Por quê? Porque os setores estão identificando oportunidades para fazer essas, essas, essas tentativas de, de indução que, ressalto, são do nível federal, estadual e, agora, pelo que visto, municipal também aqui em Porto Alegre, que a gente tem que estar muito atento em relação a isso.
0: Era isso, Paulinho.
3: Obrigado, professor. Então, vamos para uma rodada agora, vamos ter uma, uma última rodada de cerca de três minutos para cada um. Eu pergunto se o nosso companheiro Paulo Tim está aí, quer fazer uma manifestação... Enquanto o Paulo não responde, eu vou ler alguns comentários. Uh, o professor Fernando Lara comenta aqui, perfeito, o Alessandro, a restrição fiscal que não existe no, no governo federal, né, existe para os entes subnacionais. O, o Oscar Plentes, sempre digo que isso da estupidez do aumento de leitos quando a questão é diminuir os que adoecem os infectados e ainda tem os custos de cuidar de doentes que poderia ser evitado o professor aí uma questão do professor Sérgio Bampi, quebra de patentes é como a detenção das armas nucleares, você usa a ameaça para esgrimir novas possibilidades de negociação e concessões mútuas então, ameaçar a lei de, de Pifa faz sentido. Uh, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Uh, o Paulo Renato Menezes coloca os banqueiros que há muitos dias assinaram nota poderiam propor a implantação da taxação de grandes fortunas. Nosso companheiro Paulo Tino está, está aqui. Deixa eu ver, uma, se, o, okay, se o Tim não estiver aqui, tem uma...
2: Está? Uma... Ok. Eu vou por aproveitar favor, essa Tim. observação, então, desse... Eu não me lembro o nome, desde que você falou, por último, do Manifesto dos Banqueiros, que eu vou falar um minuto, para dizer o seguinte, essa carta que foi anunciada como dos banqueiros e economistas, né, ela, na verdade, é dos banqueiros e dos zeladores dos interesses de banqueiros e grandes corporações. Na verdade, esses neoliberais, de liberal não tem nada, estão muito longe da economia liberal, estão muito longe do pensamento liberal e das liberdades. Isso tudo nasceu, inclusive, no mundo germânico, e se inclusive, é, em Viena, na Áustria, como uma espécie de ressentimento das perdas da Segunda Guerra Mundial, e que leva a uma ideia de concentrar, num determinado segmento do mercado, que é o mercado financeiro, que começa a dominar a economia, o que é, na verdade, uma... uma, uma um, Eles substituem uma síntese, que é uma síntese de múltiplas determinações que os físicos chamariam de determinações fractais, que expressam os preços relativos de mercados e produtos a dinâmica dos interesses sociais ou das lutas de classes, como os marxistas preferem. Então, essa teia com a liberdade de movimentos de cada agente é o que constitui o mercado. Daí, eles substitui o mercado por indicações de bolsa de valores, câmbio e dólar e movimento de capitais. Isso foi uma manobra que esses zeladores, que não são economistas, são zeladores dos interesses das grandes corporações, e temos que denunciar isso, porque isso se expressa na vida cotidiana, que, felizmente, parece que vem sendo quebrado nos Estados Unidos. O Biden está quebrando isso, com esse pacote de 1,9 tri, de apoio social, e agora, essa semana, anuncia um outro pacote, que é de apoio à economia e retomada dos investimentos. E agora, para finalizar, rapidamente, porque eu tenho pouco a dizer numa área que conheço muito pouco, mas aprendi muito, inclusive, deixei constância. E pegando carona em quem falou na oportunidade né, dada pela pandemia, eu acho que abre uma grande oportunidade para nós, que não temos acesso ao governo federal, estadual, mas temos as prefeituras. Temos que aproveitar isso para mudar a estrutura das prefeituras e colocar na agenda das prefeituras uma preocupação com a cidadania e o desenvolvimento. Não é ação social, não é sopão. É uma visão mais dinâmica, que tem o nome de economia da solidariedade, ou economia do desenvolvimento social, com projetos de economia solidária. Eu acho que é uma grande oportunidade, e aí entra o que o Benedito tem chamado a atenção, que é o papel dos municípios no auxílio emergencial porque aí entra um papel cada vez maior da prefeitura, não só na pandemia, mas na crise estrutural que está aí. Bem, era apenas me permitindo, como decano desse grupo, uma pequena observação. Aprendi bastante, quero parabenizar o Volney, todo o grupo que está aí. Muito obrigado.
3: Obrigado, Tim. Ah, o comentário anterior foi do Paulo Renato Menezes, que é companheiro também do, do comitê. Ah, eu, um eu último comentário antes de passar para os nossos painelistas, ah, a gente percebe também, né, no Brasil sobretudo, né, a ah, essa falta de coordenação, né, o governo federal ele age contra a saúde, contra a vida, né, alguns governadores, digamos, tem uma uma posição divergência divergente. Uh, mas não muito, mas uma divergência não muito coerente, né, porque na, em termos de política econômica, eles estão juntos na mesma agenda. Então, essa falta de coordenação, e aí, como vários co co colegas colocaram, uh, acaba sobrando, né, para muitos prefeitos correrem atrás para salvar a vida da, dos seus municípios, né. Então, vamos começar, acho, pela professora Cristina, mais ou menos uh, três minutos aí, que estamos já com o nosso tempo chegando quase às 20 horas. Então, Cristina, três minutos. E aí, já, já as considerações finais, gente, por favor.
5: Então, tá. Primeiro, quero agradecer uh, toda essa conversa, que foi muito boa, está sendo muito boa, acho que Gostei muito de ter vindo aqui, gostei muito de ouvir todos, foi, foi muito importante. Assim. Eu queria comentar uma, uma, um comentário do BAMP, que ele diz assim, não, mas se a vacina tem que ser anual, então a gente precisa uh, desenvolver a produção local de vacina, isso é óbvio, né, e, e, a, e a gente tem uma grande produção de vacina, teria mais se não tivessem sido atacadas tanto as, as, todas essas fundações, o a, o a Butantan, a, a Fundação Oswaldo Cruz, o Botantão foi muito atacado, teve pesquisadores muito bons que foram embora, então, uh, acho que é necessário, é necessário, claro, estimular a produção local de vacina, eu só não acho que a quebra de vacina hoje, agora, é oportuna, porque a gente precisa, com a máxima urgência, ter vacinas, e a gente precisa, com a máxima urgência, vacinar essas pessoas, porque, Quanto mais tempo a gente demorar, mais oportunidade a gente vai ter para que as vacinas não funcionem. Porque o que acontece? As mutações são aleatórias. Podem ter mutações que façam o vírus se exterminar. Inclusive, acontece, porque às vezes desaparece sem. As por acaso desaparecem as, 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 os picos das pandemias, mas, mas assim, enquanto mais oportunidade, mais risco, então precisa vacinar imediatamente. Eu, eu gostei muito da, 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 da colocação do Alessandro, uh, acho que sim, é, 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 é o, o... É, né, para a gente poder vencer a pandemia, precisa de auxílio emergencial e precisa de auxílio local dos prefeitos e dos, e dos governadores. Acontece que os nossos prefeitos e governadores não estão também muito motivados, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é o que a gente está vendo. E, para terminar mesmo, eu quero dizer o seguinte, adorei a expressão máxima, máxima desqualificação, <risos> achei maravilhoso. Não foi bem assim, né? O, como é que tu disse, Jaqueline? De, máxima desqualificação do nosso presidente, acho que
7: é a expressão máxima da desqualificação.
5: É a expressão máxima da desqualificação, muito, muito bem colocada, acho que é isso aí, a gente teria que reagir, como é que a gente faz para reagir e sair dessa relação abusiva que a gente tem com esse presidente, a gente até não está não, não se encolhendo, né? Tanta, é tanta violência que a gente começa até a se encolher, a gente vê a sociedade encolhida e reagindo menos do que seria razoável. Né? Eu acho que a gente está numa, 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 numa formatação assim, psiquiátrica de uma relação abusiva, né? a gente não aguenta mais ser atacado, é todo dia ataque, então. É isso, senhores. Obrigado aí pela oportunidade.
3: Pela... Obrigado, professora Cristina, professor Alessandro, Três minutinhos...
7: O Valnei, será, Alessandro, me desculpa, será que eu podia falar antes? que Eu queria fazer uma pergunta para os economistas, se eles pudessem pode ser, responder. Pode ser, pode ser,
3: ótimo. Mas, tá. <risos> Obrigada, Jack, por favor. que é uma
7: oportunidade, não podemos perder essa oportunidade. Então, antes de mais nada, agradecer muitíssimo o convite, olha, aprendi bastante, foi super importante esse momento para mim. É, e eu queria, eu queria fazer uma pergunta, assim, Uh, e aí vocês respondem, né, dentro da ordem do, de raciocínio, é, esse isolamento internacional que o Brasil está vivenciando hoje, que também é um fato inédito, assim, né, o ponto, o nível que chegou, né, Cristina, a coisa que tu falava, ele ele não causa impactos uh, no médio prazo, do ponto de vista econômico. Eu fico me perguntando assim, ó, eu, eu agora, por exemplo, precisava ir à Argentina fazer uma mobilidade. Eu tô em contato com o consulado e eles me dizem que não posso, não posso de jeito nenhum entrar na Argentina, é proibido. Então, eu fico pensando assim, bom, então se a gente não pode entrar em lugar nenhum no mundo, a gente não, não pode fazer, não pode ir para parte nenhuma, nós estamos isolados no, no, no país, né? Uh, mas nós podemos continuar comercializando, então o gado brasileiro che segue chegando na Europa, a soja segue chegando na China, e, 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 e isso fica por isso, quer dizer, isso não vai ter nenhum impacto, como é que, como é que vocês avaliam isso? E, bom, por fim, agradecer mais uma vez, Lonei, agradecer ao comitê e as questões que vocês estão, contem com a gente aí sempre, e, e... Vamos seguir firme na luta aí, que nós temos bastante, bastante caminho a percorrer.
3: Tem, cê, tem ainda um minutinho já que você quiser complementar?
7: É Não, acho que isso, assim, acho que eu, ouvindo a Cristina falar, me pareceu muito, muito relevante né, essa, essa argumentação dela em relação à imunidade de rebanho, né? Porque isso tem um, um certo uma certa ignorância assim que paira na sociedade em relação a isso né porque as pessoas acham que se todo mundo se infectar nós vamos nós vamos resolver o problema né e a gente está vendo que se todo mundo se infectar nós vamos fazer esse vírus mutar mais e mais né e as consequências disso são imprevisíveis então acho que essa esse aporte é, é super importante para que a gente possa pensar em soluções que, na verdade, nesse momento só uh, podem vir através da vacina, né? Nós historiadores, uh, outro dia estava discutindo com os colegas, assim, é, que não existe nenhum outro momento, se a gente for avaliar todas as outras epidemias e situações pelas quais a humanidade passou, não existe nenhum outro momento uh, mais propício do que esse momento uh, para combater essa situação, porque nunca tivemos é, é, o conhecimento que a gente tem hoje, né, a respeito uh, dos vírus, das bactérias, a respeito das formas de contágio, né, por, na gripe de 18, por exemplo, nem se sabia que era um vírus, a comunidade científica só soube que se tratava de um vírus na década de 30, então veja que mesmo diante de uma situação devastadora, nós temos esperança e nós temos por onde caminhar, eu acho que é esse, esse, esse é, quero terminar minha fala com essa, com essa ação motivadora aqui.
3: Já que eu vou, eu vou quebrar um pouquinho aqui a regra, tá? vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante isso. Uh, nós temos, uh, apesar de todo o avanço tecnológico e informacional, nós temos um movimento ainda barulhento de negacionistas antivacinas. Né? tu como historiadora, isso te surpreende? Uh, vou te dar mais alguns segundo um, mais um minutinho aí se tu é. se, se os colegas é. permitirem uh, porque eu acho que é importante né para tu, tu que estudou em outros momentos uh, te surpreende que a gente ainda tem esses negacionistas parecem pessoas que voltaram para a idade média
7: é, Boné, é, como eu te dizia no início da minha fala, né, a história não se repete, mas, os, uh, mas a gente enxerga recorrências no comportamento humano, né, e esta é uma essa é uma verdade, assim, não nos surpreende porque nós, nós observamos em diversos momentos essas reações contrárias às medidas de profilaxia, né, desde... Uh, bom, a vacina é um exemplo mais uh, característico, né? A vacina contra a varíola foi objeto de luta em, em, entre as populações durante os séculos, né? Resultando, inclusive, na revolta da vacina em 1904, né? Que levou a população a uma guerra civil. Então, é, é, isso não nos surpreende. O que me surpreende, uh, Volney, nesse momento, é nós termos um, um grupos uh, de pessoas manifesta um tamanho ignorância nos postos mais altos da república. Isso realmente é surpreendente, isso é inédito do ponto de vista histórico, né? Porque só para a gente ter uma ideia, por exemplo, na gripe de 18, né, rapidamente o presidente Venceslau Brás quando se dá conta da situação, que no início começa também a fazer uma espécie de não, isso não vai chegar, vai dar tudo certo, né, uma gripezinha, não sei o quê, mas quando se dá conta da gravidade da situação, rapidamente forma um comitê científico coordenado pelo sujeito mais importante da época, Uh, uh, o Oswaldo Cruz, né, que era alguém, perdão, o Carlos Chagas, que inclusive vai dar o nome à doença de Chagas, e, e, e para elaborar ações no combate à pandemia, e isso a gente não está vendo 102 anos depois. Né? Então, o que é surpreendente é justamente nós termos, uh, no posto máximo da República, né, um sujeito totalmente desqualificado, né, para quem se precisa explicar coisas muito básicas, é, e isso, isso realmente é surpreendente isso me surpreende, agora o fato da população em muitos momentos não acreditar isso faz parte de uma dinâmica né, que tem que ver com educação que tem que ver com acesso à educação das populações que vivem né, uh, uh, mais uh, distantes aí, uh, do, do, do acesso né, justamente então acho que acho que é isso não sei se respondi a tua pergunta
3: Obrigado, Jaque então, professor Alessandro, depois, se alguém quiser mais um minutinho essa a gente concede, né, Tadeu? Perfeito. Alessandro, então, por favor.
4: Uh, uh, eu vou tentar, tentar dirigir um pouquinho da questão que a Jaqueline levanta. Eu acho que a gente tem duas dimensões né, sobre o isolamento brasileiro. A gente tem a dimensão uh, que vem desde, da, do arranjo do governo Bolsonaro desde a sua posse, que é um, é um, repos, é um posicionamento específico que rompe com as tradições históricas da diplomacia brasileira, que perpassam, inclusive, a, a própria período da ditadura militar, a, a, a redemocratização e antes. Então, é uma descontinuidade relevante, associada com um alinhamento um alinhamento com o país, um quase com um alinhamento com um movimento político associado ao presidente ex-presidente dos Estados Unidos, né, uma aposta, uma aposta que parece que não, que são, é, induza, inclusive, um abandono das pautas então, exatamente nacionais, né? no sentido de, de, de criar atritos internacionais com parceiros comerciais de elevadíssima relevância, como o caso da, da China e da Índia. Isso é uma dimensão, com né? uma dimensão de um arranjo associado também com episódios que são dantes, como a gente assistiu na sessão do Senado essa semana, um episódio aceitável, né? uma, uma situação da guerra que a gente viu, mas uh, o ponto é o seguinte, a gente tem esse processo de isolamento. Só que junto agora, o que a gente tem é um, um segundo momento, que é um, é um cordão, é, é o risco de a gente estabelecer um cordão sanitário ao rodar do Brasil. Tá? Esse, esse é uma, é uma situação que, a, a, na qual essa, é, isso assume uma gravidade muito mais crítica. Tá? Então, a, 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 o que eu colocaria é que a gente agora tem uma tempestade perfeita. Me parece... E aí, assim, eu vou especular com vocês, mas acho que é uma especulação relativamente válida que a carta uh, do, do setor financeiro também se associa a essa percepção. Tá? Para além das questões uh, do combate à pandemia, que também estão relevantes, mas uh, me parece que, que assim, o sinal amarelo que o Minas se refere também é esse. É o risco de, 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 de fato, um isolamento significativo, como, inclusive a, a restrições, a alguma forma de restrição, nos fluxos comerciais. Então, é uma questão a se acompanhar. E eu acredito, a sensação que dá é que vai haver alguma forma de, de, de relaxamento desse radicalismo ideológico, dada a, de novo, a questão pragmática. É, é, a retórica mudou, agora existem danos, são danos severos, que o um futuro governo com mais luzes vai ter que se defrontar em termos da diplomacia brasileira. Ela foi A gente foi arranhado, e a gente, digamos assim, o nosso soft power, associado com o meio ambiente, direitos humanos, saúde, defesa dessa, da, do acesso de países periféricos a, 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 a medicamentos, tudo isso, nosso soft power foi muito abalado. Então, de, dentre as várias reconstruções que a gente vai ter que fazer no país, a nossa política externa vai ter que ser reconstruída, provavelmente, com os danos dessa... dessa Dessa, esse grupo que assumiu o poder ele, eles de fato eles deixam danos severos né? relevantes agora para encerrar minha na minha, minha, minha estado emoção, eu, eu gostaria só de dizer coisas em relação à atividade do comitê a primeira coisa que eu acho eu saúdo muito o comitê a gente tem uma um perfil aqui de diálogo uh, uh, multidisciplinar várias perspectivas eu acho que é o que saúdo o comitê porque eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais na época que a gente tem a ciência sendo questionada, é justamente a ciência e os diversos olhares das diversas áreas do conhecimento que, vamos, que a gente, cada um vai aprender com o outro e a maneira que a gente tem para evoluir. Então, saúdo muito o comitê. E, para fechar, eu ressalto uh, uma, também uma, uma, um cenário tanto... Acho que é um, é um momento muito trágico uma conversa muito difícil nós temos, mas uh, eu sinto que há possibilidade de questionar a estrutura... O neoliberalismo. neoliberalismo apresenta trincas, ele trincou. E cabe a nós uh, 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 radicalizar essas trincas para superar essa, esse arranjo, arranjo estrutural, essa assim, estrutura social de acumulação que está disfuncional. Reitero, o neoliberalismo, o individualismo exacerbado, ele é disfuncional e ele está nos arrastando no meio dessa crise para os sofrimentos necessários. agradeço muito o comitê e agradeço estar aqui com vocês nessa noite.
3: Obrigado, Alessandro, professor Giliard. Professor Giliar,
6: Posso ir? Pode. Por favor. Está aparecendo aí o Alessandro aí. <risos> Ô, Deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente Você pode combinar assim, ó. Alessandro, vamos <risos> combinar assim. Eu tô falando e tu vai me dublando, entendeu? Deixa vai... o. <risos> <risos>
1: Deixa eu explicar o que está acontecendo. O Babton, o Leão, que é o nosso operador, tem aula a partir das sete e meia. Começaram as aulas agora. E aí ele me deixou aqui ele deu orientação e falou, te vira, e eu tô tentando me virar, e tá e é por isso que tá essa coisa aqui porque eu não sei o que eu faço pô.
3: graças a isso capaz da gente não poder ficar aqui horas, porque ele não pois vai é, conseguir pode... acabar o programa até
6: meia-noite até meia-noite você é nosso grande timoneiro Tadeu, você é nosso grande timoneiro
2: <risos> Pode levar, <buscar> merendinha, viu?
6: Vai <risos> lá, é, Legal, legal, legal. É, assim, eu, eu, é, o, o Bonê sabe, né, o quanto eu admiro essa iniciativa, né? E, e, e eu tinha sexta-feira, pessoal, é um dos dias mais pesados para mim, porque eu leciono duas disciplinas da graduação e elas se concentram na sexta, né? <risos> e eu tenho uma reunião de dois grupos de pesquisa também que eu participo, e elas também se concentram na cesta. Mas o convite que o Ronei me fez é quase um, um chamamento, né? uma convocação. É, e eu acho, de fato, isto exatamente porque cultivar o diálogo num cenário em que o diálogo é algo tão deplorável, né? da forma como é posta, parece que você sempre tem que vencer o outro, né? Você tem que derrotar o outro, do ponto de vista argumentativo. É, então, o cenário de cultivar o diálogo para mim é algo muito bem-vindo, né? E me parece que o esforço que o comitê tem feito é esse esforço de cultivar o diálogo, né? E é cultivar o diálogo não apenas em áreas diferentes, né? Mas também com indivíduos que não estão acostumados necessariamente a estar sistematicamente aparecendo para comentar sobre certos assuntos, né? Então, eu sou doutor em economia, né? E, e, e sistematicamente, pelo menos agora tem mudado um pouco mais, né? Mas sistematicamente os diálogos que eu sou sempre convidado é para debater essas questões raciais, que é fundamental debater, né? Mas acho que é muito importante ter pessoas negras falando sobre todos os temas. É muito importante ter mulheres falando sobre todos os temas, né? E, e o comitê sempre tem feito essa esse esforço de promover o diálogo não apenas com áreas de conhecimento, né? Mas com pessoas que normalmente não falam dentro dessa, dessas áreas de conhecimento, né? Ou seja, normalmente é, são sempre homens brancos falando sobre é, determinado tipo de tema. Né? Então, é, parabéns, parabenizo o comitê também por, essa, por, esse, por esse modus operandi. Né? É, e, por fim, eu queria né, utilizar um termo né, que o pessoal por Teresina costuma utilizar, né, de nomear esse governo como a né? que é um termo grego para se referir ao governo dos piores. Né? É, 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 e, e aí, é, é, dialogar com o que a Jaqueline comentou, né, nós, de fato, temos, do ponto de vista de relações internacionais, os piores nomes possíveis. Né? Os piores nomes possíveis. São pessoas tão tacanhas né, que não conseguem perceber que o principal parceiro comercial do Brasil, que é a China, e que, quem foi que evitou que a crise de 2008 afetasse o Brasil de modo substancial e significativo, né? e, de fato, a afirmação que o Lula fez na época fez sentido, com né? um, uma marolinha, é, você atacar de modo tão umbilical o seu principal parceiro comercial. É algo, é algo ilógico, é algo ilógico, sabe? Então, nós temos um, uma caquistocracia posta e, de fato, para a gente reconstruir essas relações internacionais que estão dilapidadas não vai ser algo do dia para a noite, não vai ser algo do dia para a noite. Isso vai afetar não apenas a locomoção, como é o teu caso, mas vai afetar também uma boa parte de elementos que tocam a balança comercial. Né? Então é por isso que eu concordando demais com o que o Alessandro colocou, é, para a gente pensar o que vai ser no futuro, nós temos que ter essa clareza que a tarefa de reconstruir o Brasil, que foi destruído de um modo tão atroz em cinco, seis anos, tão atroz em cinco, seis anos, a tarefa gigantesca. Mas eu acho que nós temos pessoas extremamente capazes para topar essa tarefa, né? Eu acho que nós temos é, condições e capacidade de topar essa tarefa, e a principal a principal forma de, de, de toparmos isso é permanecermos vivos, né? É, 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 a estratégia desse governo, a estratégia dos setor do empresariado é nos matar, é nos matar, né? Então queria deixar também registrado aqui a minha homenagem, às mais de 3.600 famílias que perderam entes queridos em função da Covid, mais de 3.600 famílias que tiveram pessoas próximas morrendo por motivos bastante evitáveis, né, e que a gente possa ter em um futuro não tão distante assim, dias melhores. Obrigado.
3: Obrigado, Giliad. É, infelizmente, uh, como muitos ser alertado, né, batemos mais um triste recorde hoje, né, com mais de com cerca de 3.600 vítimas desse genocídio uh, que o Brasil está enfrentando. Então, obrigado, professor Alessandro, obrigado professora Cristina, professora Jaqueline, professor Giliard, vou passar, obrigado também ao, ao Benedito, Tadeu César, ao Paulo Tim ao Babton, que nos auxiliou. Para encerrar, eu vou passar aqui para o nosso companheiro Benedito, que vai fazer o um encerramento. Obrigado a todas e todos que nos acompanharam também, prestigiaram o nosso debate.
1: Antes de encerrar, eu quero perguntar se o Tim quer falar
2: alguma coisinha.
1: Mais
3: do mais,
2: eu só aprendo.
1: <risos> tá bem. Gente, então, eu quero, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, agradecer ao Alessandro, à Cristina, ao Giliar, à Jaqueline, ao Volney, ja ao, ao Paulo Tim, ao Bábito, que me deixou aqui, e ao Alessandro que é do coletivo, que é nosso parceiro, e que me passou uma mensagem aqui agora, dizendo, quer que eu te ajude, eu entro aí e ajudo, que ele tem acesso aos controles também, ele está acabando, agora eu consigo encerrar. Então, gente, muito obrigado, eu acho que foi um excelente debate, um excelente painel, eu acho que a gente cumpriu mais uma vez, né, com a, a, os objetivos do comitê, que é trazer uma abordagem é, rica e diversificada das questões, no caso, da conjuntura. É, é sempre muito bom ter parceiros tão qualificados e tão comprometidos com as causas da democracia, do desenvolvimento nacional, da justiça social, como a gente tem aqui com vocês. Então, muito obrigado, agradeço a audiência de todos e de todas, e a semana que vem estaremos aqui presente com um debate de conjuntura econômica e teremos, ah, desculpe, com conjuntura política, tornando a debater a frente democrática, já com a confirmação de lideranças partidárias, na sua maioria femininas, que estarão presentes na próxima sexta-feira. Boa noite a todos, vou ver é. se eu acerto aqui agora é. para... Para encerrar, se eu não acertar, olha aqui, não estou achando o botão. Deixa Ah, achei aqui, peraí. Agora vai entrar aqui. É, é eu vou aprender. Agora vai entrar a, a vinheta. Ah, não, vai entrar. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? Gente, tchau, obrigado. Acho que eu vou conseguir. O
0: vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, Precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região... E as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio, Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. É isso
6: aí, já.